1: Muy buenos días, son las 6 de la mañana y tres minutos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio en este arranque de mes, martes primero de noviembre del año 2022. Tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, hoy presentamos: El staff del Banco de la República subió su pronóstico de inflación de Colombia para este año de 9,7 a 11,3% y para 2023 de 5,7 a 7, 1% para el para el 2024 la ubica en el 3,5%. Además, el staff estima que la economía colombiana tan solo se expandirá 1,3% en 2024 y al igual que en 2023 se ubicará debajo del crecimiento potencial. Además, el Comité de Regla Fiscal asegura que la continuidad de política de exploración y explotación de petróleo y gas en Colombia es necesaria para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y en solo la segunda semana de octubre se fueron de Colombia 82 millones de dólares por inversión de portafolio, el balance de todo el mes menos peor de lo esperado. Además, la tasa de desempleo en Colombia en septiembre de este año fue de 10,7% y en el noveno mes de 2022 continuaron a la baja los precios de los fertilizantes por tercer mes consecutivo. La reducción alcanzó el 1,77% y más adelante Bancolombia visora un 2023 con menor crecimiento de la economía y considera que será el tiempo adecuado para ahorrar y recortar el y los accionistas minoritarios respaldan la permanencia de Carlos Gustavo Cano en la Junta Directiva de EcoPetrol. este martes el presidente de Colombia sostendrá su primer encuentro con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y en otras noticias, la Junta Directiva de Promio Oriente aprobó contratar créditos hasta por 100 mil millones de pesos. Tendremos estas y otras noticias hoy en primera página radio, 6 de la mañana de cuatro minutos. Les damos la bienvenida. <música> Ya tenemos en Colombia las seis de la mañana y cinco minutos y aprovechamos hasta ahora y le damos una mirada al panorama internacional porque la Fed se dispone a realizar otra gran subida de tasas y ahora el debate se centra si la reducción del ritmo de alzas comenzará en el mes de diciembre. Los inversores parecen estar ganando confianza, ayudando a las acciones a registrar fuertes ganancias de que la Fed marcará una reducción en el ritmo de sus aumentos de tasas de interés en el futuro, posiblemente a partir del mes de diciembre. Pues es el jefe de estrategia de tasas de Estados Unidos en BMO Capital Markets dijo que mucho se ha hablado sobre el potencial de un giro hacia una cadencia más lenta de ajuste. la mayor incertidumbre es si este pivot light se interpreta como el comienzo del fin de la postura agresiva de la Fed o simplemente una indicación de que la nueva norma será más estricta durante más tiempo. En este sentido cualquier decepción sobre el mensaje de la Fed este miércoles podría precipitar una fuerte corrección después de que los datos de inflación de la eurozona tocarán un nuevo máximo histórico y llevaran a la jefa del Banco Central Europeo a retirar, a reiterar mejor, que dará prioridad a la lucha contra las subidas de precios frente al crecimiento. Tampoco contribuye al optimismo las estrictas medidas anti en China, responsables en gran medida del frenazo económico que mostraron varios sondeos empresariales de Asia este martes. Los mercados de valores de Estados Unidos apuntan a una apertura ligeramente a la baja, consolidándose después de la vertiginosa subida del viernes ante las esperanzas de un pronto final de las subidas de tipos de interés de la Reserva Federal. Seis de la mañana Héctor Hernández, muy
2: buenos días Buenos días Juan Sebastián, buenos días a todos nuestros oyentes, muy, muy buenos días al equipo de producción y a todos nuestros analistas eh, como siempre el mundo eh, eh, girando en torno a la Reserva Federal de los Estados Unidos como se está planteando a las 6 de la mañana y 7 minutos, le damos los buenos días a Andrés Moreno Jaramillo Andrés Moreno, ¿cómo está viendo toda esta componente mundial en torno a la FED?
3: Buenos días Héctor, a todos los oyentes y al equipo de Primera Página. Empezamos noviembre de los últimos dos meses del año, en 60 días esto se acaba, en un mes del mundial y todos pendientes de la Reserva Federal. Evidentemente es el dato de inflación o los datos de inflación que salen en el mundo y en especial en este caso en Estados Unidos, los que hacen que las tasas suban y que ha generado esta ola de volatilidad en las monedas, en los commodities, en las acciones, en todo lado, realmente, y que ha fortalecido al dólar. Um, se espera, obviamente, la Fed siempre es prudente a la hora de mover tasas. Obviamente, pues, no se sabe todavía si ya llegamos al pico de la inflación. Todos los analistas han dicho que septiembre, octubre fue el pico, más septiembre que octubre, que octubre pero es difícil eh, analizar si sí, esto es verdad, dado todos los acontecimientos sobre la crisis energética que hay en el mundo Lo bueno es que los mercados siempre arrancan tranquilos, la FED sube tasas, no hay problema Pero viene el dato de inflación, que en este caso va a ser el 10 de noviembre, la siguiente semana Y siempre sale por encima de lo esperado Entonces es muy complicado entender o saber si definitivamente ya es el fin, porque si bien hoy tenemos, mañana tenemos movimiento de tasas, que es 2 de noviembre, dentro de 7 días tenemos dato de inflación, que es lo que más asusta a los mercados. La volatilidad va a continuar, y teniendo en cuenta que en diciembre nuevamente hay reunión de la FED. Entonces, eh, los mercados están positivos, los futuros arriba, Europa está arriba, normalmente ha empezado así siempre, eh, los meses de agosto, septiembre, octubre, todos positivos, tranquilos, todo está descontado hasta que llegue el dato de inflación. Entonces, seguramente habrá una subida, alrededor de 75 básicos, eh, pero pues esperemos que la inflación empiece a caer, que salga por debajo de lo esperado y que eh, ya en el año 2022 nos preocupemos por otros problemas económicos como el crecimiento, como el PIB, como la recesión. Y no tanto por las tasas de interés y la inflación.
2: Son las seis de la mañana y nueve minutos. Nos vamos con las bolsas del mundo. En primera
0: página radio, las bolsas del mundo.
1: 6 de la mañana de 9 minutos y Asia cerró al alza ante la posibilidad de que la Reserva Federal en Estados Unidos ponga cierto freno a sus altas alzas de tipo de interés. Las alzas se debieron a una nota no verificada, que es tendencia en las redes sociales y retuiteada por el influyente economista Hao Hong. Dice que el miembro permanente del Politburo, Wang Huning, formó un comité de reapertura y está revisando los datos de COVID en el extranjero para evaluar varios escenarios de reapertura con el objetivo de relajar las reglas de COVID en marzo de 2023. Al cierre de la bolsa de Tokio, el níquel de 225 acciones subió 0,33%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái ganó 2,62%, mientras que el parque de Shenzhen avanzó 3,24%. El índice Hang Seng de, de la bolsa de Hong Kong saltó 5,23%, mientras que el índice de referencia CSI 300 de China subió 3,4%. Además, el cospi de la bolsa de Seúl subió 1,81% y el índice de valores tecnológicos Kodak sumó por su parte 0,68% hay que decir que el Banco de la Reserva de Australia subió sus tasas de interés en 25 puntos básicos hasta el 2,85%. Hay que recordar que el pasado 3 de octubre el emisor australiano subió sus tasas de interés en 25 puntos básicos hasta el 2,60%. Por ello, el mercado esperaba otra subida del 0,25% que terminó por ser acorde con la decisión oficial. Reiteramos entonces, el Banco de la Reserva de Australia subió sus tasas de interés en 25 puntos básicos y llegó al 2,85 por su parte, las acciones europeas marchan al alza, muy atentas al predicto de la Fed y por los buenos resultados de la British Petroleum. Los mercados brusátiles mundiales se preparan para la reunión de política monetaria de dos días de la Fed y los inversores prevén que este miércoles anunciará un aumento de 75 puntos básicos de interés en, de, de, en puntos básicos de su tipo de interés mejor, aunque se mantiene la esperanza de que el banco central realice un aumento menor de 50 puntos básicos en en diciembre, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 0,78%. En la jornada de hoy, la bolsa de París suma 1,45%, el DAX de Frankfurt 1,41%, el FTSE de Londres 1,27% y la bolsa de Milán se recuperaba
2: 1,18%. Son las seis de la mañana y doce minutos y está con nosotros Arnoldo Casas, eh, quien hace parte... ...de la firma Credit Corp Capital. Arnoldo, muy buenos días. ¿Cómo está viendo el arranque de las diferentes plazas bursátiles en el mundo?
4: Héctor, muy buenos días. Un saludo para todos los oyentes, eh, para el equipo de trabajo, para Andrés. Eh, bueno, pues, muy positivo. Yo creo que, espero que esta sea la antesala de, de un cierre del año bueno... De, una, de un movimiento correctivo, digamos. Yo, yo creo que todo el tema de la tendencia de los mercados no ha cambiado, pero sí podemos tener unos meses de tranquilidad y de rebote, Entonces, yo creo que, este es, que esta sea la antesala, nos queda mañana la reunión de la Reserva Federal, sobre la cual ya, ya, ya comentó Andrés, eh, pero creo que es como el dato clímax del asunto, yo, yo, yo siento que por las, las cifras macro, por el tema del PIB, eh, es probable que que independiente que sea, mejor dicho, que las tasas queden al 4 y que los mercados estén descontando una subida al 4.5%, pues ya, ya como que el, el, la tormenta y el volumen de datos que, que tenía la gente en psicología negativa, pues frene y con eso pues venga lo que estamos viendo hoy, ¿no? Una, unas bolsas... Eh, digamos que con, con gasolina para estar subiendo, sobre todo este tema de del, del eliminar las restricciones en China es muy importante para, para todos los mercados y también para la inflación en el mundo. Entonces yo creo viene acompañado de una jornada con, con muy buenas noticias. Eh, y solo como anécdota, ¿no? el, el banco australiano, que ahorita lo mencionaba, eh, tiene patrimonio negativo, ¿no? Ya, ya es, el banco técnicamente está quebrado, ¿no? Eh, singular todos los, los, los grandes perdedores de todo este tema han sido los bancos centrales con, con pérdidas muy fuertes por, el, por la subida de las tasas de los, de los, de los bonos
2: oígame Arnoldo, explíqueme eso o expliquémosle a los oyentes eso que usted está comentando ¿por qué cuando suben las tasas o suben las tasas de los bonos o sea de los papeles, eh, eh, por ejemplo, de los tesoros de los Estados Unidos, que son los papeles que emite el gobierno de los Estados Unidos, o los TES en Colombia, o cualquier bono que se emita cuando suben las tasas, eh, mmm, como usted lo está diciendo, ¿por qué le está yendo mal a quienes están invirtiendo en esos papeles?
4: Porque el, el precio que uno paga... Eh, hoy, por un mejor dicho, al final eh, es como cuando uno le descuenta como cuando, como cuando antes se le descontaba un cheque a un amigo o una, o una factura no uno finalmente hay unos, hay unos recursos en el futuro por ejemplo, si llega alguien con, con una factura y dice oiga, mire, sabe que yo tengo estos 100 pesos eh, que me tiene que pagar fulanito eh, usted présteme plata sobre eso y Quédense con la factura y cóbrele a él, es, es el mismo ejercicio, entonces finalmente si eso vale 100 y yo quiero obtener una rentabilidad del 10%, pues a, ese, a esos 100 pesos les descuento el 10%, pago eso que son 90 y pues obviamente al final eh, me quedo yo con esa factura, le pagué 90 de anticipo a, al amigo que me dio la factura eh, y unos meses después voy y cobro esa factura por 100 pesos y la diferencia es lo que yo me gano, eh, ese descuento es la tasa de interés entonces cuando suben las uh -huh. tasas de interés si yo era dueño de esa factura y había pagado, había pagado 90 pesos por ella y por decir algo eh, suben las tasas de interés de una manera exagerada, cosa que no es solamente para el ejemplo, de, para, para el ejemplo si las tasas subieran del 10% en este caso al, al 50% pues la factura que yo había descontado o por la cual habría pagado 90 pesos pues ya no vale 90 pesos sino vale 50 esa diferencia es la pérdida que yo tengo si tengo que salir a, a liquidarla en el mercado. Si yo me quedo con ella y, y dejo que se vence y voy a cobrar mi factura, al que, eh, en que no me pague, pero si uno presume que a uno le pagan, pues indudablemente recibe su plata y se lleva su 10%, pero tiene un costo de oportunidad eh, de no haber hecho un descuento a una tasa de interés superior. Entonces, como para ponerlo en, en, en ejemplo, y pues eso es lo que pasa un poquito con la renta fija hoy y también le pasa a los a los bancos centrales.
2: Muy bien, son las seis de la mañana y 17 minutos. A ver, es a las seis y diecisiete. Eh, eh, ¿Usted pidió dulces, eh, Arnoldo?
4: Me, me tocó el viernes, la fiesta de los niños en, en, en el colegio de, de mi hijo le hicieron el viernes. Entonces, yo, yo, yo hice esa uh -huh. pedida. Ayer, sí si no.
2: Bueno. ¿Y usted, Andrés Moreno?
3: Sí, señor. Triqui, triqui, Halloween, sábado, domingo y lunes.
2: <risa> eh, a, mí, a mí ya no me toca, pero me tocó, bueno, de pelado, pues me, yo no me perdía la movida de un catre, ¿no? Entonces iba a todas las eh, fiestas y pasaba a veces como ocurre hoy en día, que empezaba uno a pedir dulces desde, desde el viernes, entonces viernes, sábado, domingo y lunes pidiendo dulces, ¿no? Eh, y obviamente después indigestión horrible. Eh, en, entonces, pero ya casado, eh, me hacían mis hijos, o uno acompañando, haciéndole la segunda a los hijos, también se disfrazaba y salía uno a pedir dulces. Eh, pero ya hoy en día grandes eso uno ni lo determinan, sino que, eh, ¿no? Se van de parranda y uno es... Eh, trasnochando, esperando a que lleguen temprano ¿no? Eh, es, eh, o oh, a que lleguen no a que lleguen temprano, sí, llegan de madrugada <risa> eh, es, eh, es realmente eh, es realmente dura la cosa cuando ya los chinos son mayores de 15, 16 años ¿y usted pidió dulces, Juan Sebastián?
1: Eh, pero ya hace mucho tiempo, Héctor ya, ya se perdió esa costumbre
2: mm, sí sabe que no es fácil hoy en día eh, en los lugares en donde por lo menos donde yo vivo eh, por fortuna los dulces que compramos se vendieron es decir si sí, la, la gente sí vino a pedir dulces pero ah, hubo ocasiones o ha habido ocasiones en que nos hemos quedado con los dulces que compramos para repartir bueno y yo a raíz de esto pues me gustaría Juan Sebastián usted que le gusta eh, ser curioso eh, entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, eso no, no sé si las fiestas son parecidas o no, entonces Halloween, eh, Día de Todos los Santos, eh, Día de los Difuntos, Día de los Muertos, bueno, en fin, eh, ¿usted qué encontró?
1: Pues es que fíjese, Héctor oyentes, es que, como usted lo menciona, son algunos días que eh, giran en torno a una mística muy importante y de, con un elemento muy eh, llamativo que es el tema de la muerte, ¿no? Entonces, en principio, como usted lo menciona, el tema del Halloween, el 31 de octubre, que ya es una historia que se remonta a hace ya más de 3.000 años, eh, y se dice que allí los pueblos, y en esta, por esta época, los pueblos celtas de Europa celebraban su Año Nuevo. Este se llamaba el San Jaín, en lo que hoy se considera como. Como el primero de noviembre Pues la víspera de este festival de la cosecha Lo que se conoce en esta noche como Halloween Se creía que los espíritus caminaban por la tierra Mientras viajaban al más allá junto con otras criaturas Como hadas y demonios Y este ritual servía para despedir el dios sol Y dar la bienvenida a las noches cortas y frías Que traía consigo el otoño Y justamente las personas en el marco de esta celebración eh, Usaban algunos disfraces que personificaban por una parte eh, Los muertos, los espíritus y además se dice que también hacían uso de estos disfraces para um, confundir un poco a los espíritus malignos y que no eh, los poseyeran como tal. Y usted lo menciona también, el Día de Todos los Santos, o también conocido como el Día de los Muertos, es una celebración que tiene un lugar muy importante en la tradición y en la historia mexicana principalmente, porque es eh, la noche en que, según esa tradición, los, eh, los espíritus, los, eh, los muertos, los, los eh, santos regresan eh, a la a la tierra a visitar justamente a sus seres queridos haciendo digamos un paso por lo que se conoce como el purgatorio para digamos limpiar y purificar el alma entonces son eh, elementos que digamos giran en torno eh, son celebraciones que giran en torno a la, a la muerte como tal pero digamos con una perspectiva muy muy diferente y con unos orígenes eh, muy distintos hoy se estará celebrando entonces el día de todos los santos en eh, méxico y como lo mencionamos es una tradición que realmente eh, lleva muchísimos años que se mantiene y que realmente los mexicanos en su conjunto lo han apropiado eh, como un elemento y como un factor cultural que sin duda alguna todos los años en México y que incluso, por ejemplo, se hacen cenas muy especiales, eh, el pan de muerto, por ejemplo, que tan solo se hace por esta época. En fin, hay muchas celebraciones en torno a la, a la celebración de esta visita de, de los eh, muertos y de los santos y de los difuntos al, a, los, a, a los hogares. Esta celebración se hace entre el primero y el dos de noviembre.
2: Oiganme una pregunta. Eh, eh, ¿El próximo lunes es festivo?
1: Sí, señor. Fíjese que el próximo lunes y el próximo Pero,
2: también venimos con dos festivos. Bueno, creo siguientes. que el próximo lunes esa raíz, es una cosa rarísima, no. Cae, cae, cayó el martes, el día de los eh, Santos que se celebra en Colombia, es una fiesta religiosa eh, y, y pasó al lunes de la próxima semana, ¿no? Eh, eh, esa, esa, ese, esa celebración o esa de festivo Pasó del ma del martes eh, a el lunes 7 de noviembre, si no estoy mal. Uh -huh. Bueno, eh, bueno, esté feliz, ¿no? Acuérdese que el rey del descanso es usted, hermano. ¿Mm? Y,
1: y más cuando vienen dos seguidos, <risa> imagínese.
2: <risa> Muy bien, 6 y 23, eh, a ver, a esta hora eh, nos vamos con las bolsas latinoamericanas.
1: 6 de la mañana y 23 minutos, y en la última jornada bursátil de octubre, la Bolsa Valores de Nueva York reportó bajas de hasta el 1,03% para los principales índices accionarios, pues las operaciones se vieron afectadas por retrocesos en los rendimientos intradía de compañías tecnológicas como Meta Platforms, que se dio 6,09%. Pese al susto de Halloween, Wall Street cerró en verde en octubre, y su principal indicador, el Dow Jones en de Industriales, cerró su mejor mes desde 1976, con una recuperación del 13,95% el índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una recuperación del 1,44%. El índice Ibovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo ganó 1,31% tras las elecciones presidenciales. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores mostró un avance del 1,70% y ganó 11,87% en octubre, su mejor desempeño en 23 meses. En Colombia, el índice MSC y Colcap de la BBC avanzó 0,97%. Además, la Bolsa de Santiago de Chile eh, no operó por ser feriado por el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes y finalmente el índice general de la Bolsa de Valor de Lima se recuperó
2: 0,61%. Bueno, son las seis eh, de la mañana y veinticuatro minutos, a las seis y veinticuatro, pues démosle cabida a Arnoldo Casas, que hace parte de la firma Credit Core Capital de origen peruano, y que pues obviamente tiene muchos muchos eh, centros de operaciones acá en Latinoamérica. A ver, Arnold Casas, ¿cómo está viendo el vecindario?
4: Aquí por aquí estoy.
2: <risa> bien, eh, muy bien. No,
4: me, me mencionaba Héctor que, que estamos pues ya tuvimos ya tenemos todo, el, ya no tenemos noticias ni sorpresas electorales en Latinoamérica. El factor político ya empieza a cobrar relevancia en la medida en que en que empiecen a, a, a surtir trámite los proyectos eh, económicos, sociales, que, pues que traen las nuevos, los nuevos presidentes electos. Yo creo que esa parte ya no sorprende. Eh, los múltiplos quedaron bastante abajo en todos los mercados. Si uno mira ahí la foto de Latinoamérica, pues claramente está el efecto, y para todos los oyentes, las acciones terminan siendo un... un un elemento y, una, y un eh, tipo de activo que, que sirve para la cobertura sobre inflación. Eh, este año, si uno mira en, en, en rentabilidad, pues claramente las acciones de Argentina, pues uno las mira con retornos del 89%, y eso solamente le recuerda a uno eh, que invertir en compañías también lo cubre a uno para la inflación. Entonces, yo creo que eso es, una, eso es un gran mensaje eh, para dejarlo, pero sentimos nosotros que. Y aquí ya estamos es, eh, en un momento donde pues, se requiere ver de qué se trata todo esto. Eh, empiezan a aparecer algunas eh, noticias que, que si no, no son muy positivas alrededor de, de factores de riesgo de crédito en, en economías como la chilena, donde los constructores pues, empiezan como a, como a tener complicaciones derivadas de todo el, el incremento en las estados de interés y, y el impacto económico. Pero en general, para nosotros, todo lo que son las acciones... De, de la región pues son una oportunidad muy grande eh, estamos mmm, casi convencidos porque pues no hay una certeza absoluta de que viene un ciclo muy bueno para las materias primas que, de que se va a extender por cuenta de todos los fenómenos geopolíticos los precios altos de la energía que por fortuna le sirven a este país eh, y el tema de la electrificación pues va a seguir favoreciendo toda la industria de digamos, de extracción que golpea de manera positiva a las bolsas latinoamericanas, a los fundamentos de las compañías que están listadas acá. Se necesita tranquilidad desde el ángulo, desde el ángulo político, pero para darles alguna, digamos, un índice de magnitud, nosotros tenemos eh, un fondo latinoamericano listado acá, en, en, mejor dicho, aprobado por la superintendencia financiera, y ha sido el único fondo que... De, de los que tenemos en todas las diferentes clases de activos que tiene retorno positivo casi el 30% este año. Entonces, invertir en Latinoamérica ha sido una muy buena estrategia, bien sea porque es eh, diferencia en tipo de cambio, pero también porque eh, a lo largo de este 2022 hemos tenido un, un rebote en las acciones brasileñas hemos tenido un rebote en las acciones chilenas. Eh, entonces, para mencionar eh, el tema y, y además evidenciar y ratificar que tenemos una visión positiva sobre, sobre nuestros mercados.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 28 minutos. Óigame, pero ¿sabe que me gustaría ver, eh, Arnoldo, muy rápidamente, en, en 30 segundos? Brasil, ¿cómo ha empezado a jugar? Eh, ya ha pasado un día después de las elecciones en Brasil. ¿Cómo ve la cosa?
4: Pues, eh, yo recuerdo muy bien porque a mí... El primer triunfo de Lula lo, lo recuerdo porque, porque generó un desconsuelo muy grande en los mercados y ahí tuvimos, eh, antes de la crisis de test que hemos tenido durante este año 2022, que ha sido la peor eh, en términos de magnitud, eh, ese fue un momento crucial para los TES y, y para toda la deuda latinoamericana, los bonos cayeron a, a precios de 40, 50%. Entonces uno dice, bueno, eh, el Lula del 2012 es igual al Lula del 2022, y, y todo el mundo, yo, eh, las redes sociales son una cosa impresionante, ¿no? Porque eh, hacen la remembranza, muestran todas las experiencias de, 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 del tema que tuvo el, el, el presidente Lula con, con los escándalos eh, alrededor de Petrobras y, bueno, etcétera, etcétera, todo lo que todos conocemos. Pero el mercado terminó en luna de miel con Lula, algo que parecía ser muy malo, terminó siendo... Eh, muy bueno y, y es difícil separar ahí si fue un tema de, de, de la ejecución que tuvo el gobierno o, o si al final fue todo lo que el, el choque latinoamericano por cuenta del impulso que le dio China a esta región impulsando las materias primas. Al final, el, hermano que, el, el mercado quedó en, en, con luna de miel y con lula, yo creo que lo recuerdan de una manera positiva, entra este... Eh, nuevo periodo con, una, con un desafío mucho más grande porque China ya no es el, el escudo ni el, ni el, ni el piso para, para la economía global, tiene otra agenda muy distinta, entonces vamos a ver de qué se trata todo esto, pero, pero yo creo que los mercados al final tienen un recuerdo positivo y, 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 y a Brasil le fue bien durante ese periodo, independiente que sea él o haya sido un tema coyuntural por cómo se comportó el precio del petróleo eh, pero mmm, percibe uno que no hay una... el mercado no lo, no lo ve de una manera negativa eh, y por lo menos en el corto plazo no lo va a ver de esa manera. Obviamente el tema de legitimidad, la manera como, como se quedaron las elecciones, el papel que va a desempeñar Bolsonaro tratando de, de, de hacerle auditoría, como pa, ha pasado en toda la democracia global eh, cuando hay estos resultados como tan estrechos, pues generan algo de... de Van a generar ruido, pero, pero por ahora esa es nuestra visión, eh, Héctor.
2: Menos mal fueron eh, 30 segundos. Seis Se mañana me 31 minutos. Nos vamos, está conectado con nosotros Camilo Ramírez Vaquero. Camilo, Brasil, muy buenos días. Héctor, muy buenos días. Un saludo
5: muy especial para todos en esta mañana. Héctor, creo que... Eh, se repite la historia, ya está haciendo eh, carrera en todos los procesos electorales a nivel global, esa gran polarización que es generada por los mensajes extremos de los diferentes partidos involucrados en las elecciones. Y en este caso particular creo que había muy, muy malas opciones para, para, para cualquier extremo que uno quisiera mirar, pero evidentemente la opción de Lula... Eh, que vino, digamos, a reencaucharse después de los fallos de la Corte Suprema que declararon la nulidad de los procesos penales en los que él había estado envuelto, pues le dio un respiro que finalmente supo aprovechar, eh, concretando y de alguna manera potencializando ese gran descontento que había en los sectores populares de Brasil que sufrieron muchísimo con las políticas públicas en materia de manejo de la pandemia, eh, con evidentemente el, el, el gran proceso de deforestación de la Amazonía y esos otros temas que normalmente son los que le dan bastante fuerza a, la, a las políticas que consideran algunos de izquierda o progresistas y esa capitalización que hizo Lula pues, finalmente vino a concretarse en unas elecciones tremendamente reñidas en donde por una diferencia mínima en términos de la población brasileña pues, resultó siendo... Eh, reivindicada nuevamente esa posición de izquierda que, que repito como dice Arnoldo no esperamos que sean unos cambios dramáticos eh, desde el punto de vista social y económico porque finalmente el palo no está para cucharas a nivel global pero pues sin duda alguna sí es una novedad en términos de manejo de ciertas políticas que son de interés global como repito el tema del manejo de la deforestación en la Amazonía y ciertos temas sociales que evidentemente en el gobierno de Bolsonaro habían sido dejados de lado creo que es una lección importante repito porque eh, la, los procesos electorales en todo el mundo están dejando de ser sobre debates ideológicos y sobre debates de conveniencia futura y de visión de los países hacia el, hacia el largo plazo para concretarse en esa exacerbación de los resentimientos y de los prejuicios que son finalmente los que llevan al elector a, a, a votar de una manera u otra y eso es lamentable, el, el, el preso que tienen las fuerzas de las redes sociales y, y de los mensajes negativos, eh, es lamentable y creo que al final las es simplemente los procesos van a seguir siendo así en casi todos los países, porque es muy difícil controlar la influencia que tienen las redes sociales, y lo más grave, es muy difícil educar al, al electorado para que tenga el suficiente criterio para escoger por encima de los mensajes de resentimiento y de odio que finalmente son los que terminan determinando los resultados electorales. Y lo vamos a ver muy pronto en las elecciones en los Estados Unidos, en el midterm, en la renovación del Congreso, en donde claramente los protagonistas son nuevamente esos mensajes negativos.
2: Son las seis de la mañana y 35 minutos. Bueno, a mí como yo como no miro las redes sociales, entonces no me estreso mucho. Seis y treinta y cinco. Me voy a me le voy a adelantar a Andrés Moreno Jaramillo. Les quiero comentar que el colcap en el último año ha retrocedido el MSCI retrocedido once eh, El Grupo Energía Bogotá retrocedió la acción. 39% en el último año, eh, Celsia, 35%, Ecopetrol, eh, casi 14%, ISA, eh, casi también 15%, eh, Bancolombia se ha fortalecido en el último año, 5,40%, eh, Sura se ha, se ha fortalecido 81%, bueno, yo me le estoy adelantando a Andrés Moreno Jaramillo porque este trabajo... Nos lo hizo ayer eh, eh, mmm, Nicolás eh, Espinosa Esteves, eh, quien estuvo mirando junto con Jorge Goyeneche el comportamiento de los diferentes datos, eh, eh, año corrido, últimos 12 meses. Por ejemplo, en los últimos 12 meses, a ver, venga y no le adelantamos, no le seguimos adelantando a... a a Andrés Moreno Jaramillo. El MSCI en el último, en lo corrido del año, ha retrocedido 19,87%. El grupo de energía votada retrocede 37%. en 3674%. Vámonos con la Bolsa de Colombia para que entre Andrés Moreno y sea serio y nos ayude a entender tú este pues, mere que tenga usate.
1: Sí, señoría antes una recomendación porque hoy es un buen momento para que empieces a conquistar el mercado global colombiano, compra activos globales en pesos colombianos y diversifica tu portafolio de inversión. Conoce más en bbccomco 6 y 37.
0: En primera página radio, las acciones de Colombia.
6: Transacciones en la Bolsa de Valores de Colombia bajaron 32,37%. La acción que más se valorizó fue la de Preferencial Cementos Argos con un 9,20%. Este lunes las negociaciones alcanzaron los 62.551 millones de pesos, en un total de 3.524 operaciones. Las acciones más negociadas fueron la de Ecopetrol, con 24.208 millones de pesos, Preferencial Bancolombia con 20.850 millones de pesos y el título ordinario de Bancolombia con 6.002 millones de pesos. La acción más desvalorizada fue la del Grupo Aval con una caída del 1,68%.
2: Bueno, y, y, y adelantándomele otro poquito a Andrés Moreno, el MSCI Colcap en el mes de octubre se valorizó 9,15%. Andrés Moreno Jaramillo, para que nos ayude a mirar este tema de bolsa, lo que ocurrió ayer, lo que pasó en el último mes, lo que pasó en lo corrido del año y lo que ha pasado en el último año. Andrés tiene la palabra. Eh, obviamente con la limitante de que apenas tiene 30 segundos. No, mentiras, puedes playarse un poquito. Yo le voy a dar ahí un poquito más de tiempo.
3: Gracias Héctor. Y también hablar de lo que va a pasar, que está muy interesante este mes. Efectivamente, como ha pasado en las mayoría de bolsas, la mayoría de bolsas de Latinoamérica no ha sido un buen año. En promedio el índice de la bolsa en Colombia cae cerca de 12%. Eh, pues que es bastante, dado que el año pasado no es que hubiera subido mucho Entonces este año siguió todavía cayendo Están las acciones todavía al descuento en la bolsa de Colombia eh, ¿Qué sube? Lo que sube este año en Colombia está ligado a operaciones puntuales De algún comprador, de alguna OPA La que más sube es el Cóndor, subió 85%, recuperó su valor histórico Gracias a que Colpatria compró el, digamos la compañía Pasó de tener de valer 550 pesos la acción a casi 1500. Entonces, pues, gracias a esa operación puntual fue que el Cóndor logró subir. Es una compañía de apenas unos 800 accionistas y de muy mala liquidez en la bolsa. La segunda que más sube también Nutresa, eh, también 85% es Nutresa. Por la cuarta OPA que está haciendo Gilinski, que ya vamos a hablar de eso, empieza pasado mañana. Eh, Sigue ENCA subiendo 54%, abrieron el cuarto de datos para una posible venta de la compañía Y CEMEX sube 46% porque hay una OPA de deslista y se especula qué precio será La quinta que más sube es Grupo Sura, 32% también con tres OPAs encima Y ahí se acabó el mercado accionario lo que sube Ahí por ahí suben Villas Preferencial, BBVA y Titan que son compañías que no tienen liquidez entonces, imaginar el impacto de lo que ha subido ha sido por alguna operación de, de OPAS o de desliste, pero no por, por alzas. Banco Bancolombia ordinaria sube el 2%. Obviamente, pues hay varios rumores de que por ahí seguirán las OPAS, todavía no se sabe. Ahora vamos a lo que cae. ¿Qué es lo que ha hecho que el, el mercado accionario colombiano caiga? Ha, ha llegado a caer este año hasta 20%. En los primeros 10 meses vamos cayendo el 12%. Juan Cogotá cae 62% a precios del año 2006-2009. Mineros cae 53% a precios de hace 15 años. Aval, preferencial Aval a mínimos históricos. Cementos Argos preferencial cae 46% a mínimos históricos. Cementos Argos cae 45% a precios de hace 15 años. Eh, preferencial Corficol y Corficolombiana cae en 45% a precios también de hace 15 años. Promigas 38% a Precios de hace 15 años, Grupo Sura preferencial cae 38% a mínimos históricos, ETB cae 37% en mínimos históricos, Grupo Argos preferencial 36% en mínimos históricos. Como se dan cuenta, ha sido un año histórico en la bolsa. Están regalando acciones en la bolsa en Colombia. Estos, estas caídas no no tienen ninguna relación con los resultados empresarial, empresariales de las compañías. Tiene más relación de pronto con una mu con mucha percepción de riesgo en Colombia y adicionalmente con una falta de nuevos jugadores, en especial fondos extranjeros, que algunos se han ido, otros han llegado, pero los que se han ido todavía han dejado un hueco importante. Eh, importante esta semana empieza la OPA, cuarta OPA en Utreza. A este precio dólar, del, del, del dólar de Petro ya vale la OPA como 74 mil pesos. Es una OPA bastante... Atractiva, es del 3 de noviembre al 17 de noviembre Todavía hay unos mil eh, unos, unos accionistas minoritarios que podrían vender Obviamente es, desean que Grupo Sura o Grupo Argos venda Va, Vayan a hacerlo o no, no se sabe eh, Las últimas tres dijeron que no Es un precio muy atractivo a los accionistas Tanto de Grupo Sura como de Grupo Argos En especial, lo, bueno tanto ordinarios como preferenciales Les serviría que la compañía coja esa utilidad, pero seguramente también hay razones de control, razones políticas y pues regionales que pronto van a decidir que no, que no, que no participen, pero es el evento de noviembre, la cuarta OPA de Nutresa que puede, puede mejorar mucho y puede cambiar la tendencia del mercado accionario de llegarse a dar. Eso es como, como el resumen, muy pendientes en noviembre a ver si empieza el rally de fin de año. A veces, a final de año, las acciones, cuando vienen cayendo, tienen una subida aprovechando la liquidez de los mercados y que ya, digamos, hay unos factores de riesgo que se han descontado, pero recuerden que el escenario actual es diferente al de años anteriores, tasas de interés en máximos de hace más de 20 años y pues también es un mensaje para el GEA, haber dicho que no a la OPA en enero de este año, en unas condiciones diferentes, tasas de interés al 2%, Duque era el presidente, no había amagos de recesión mundial, pero ahora todo es distinto. El dinero ahora tiene un valor impresionante. Entonces, creo que los cálculos los deben estar haciendo si les interesa el tema económico. Si Grupo Sura vende en la OPA, recibe 12 billones de pesos. Si Grupo Argos vende en la OPA, recibe 3, 4 billones de pesos con este escenario de tasas de interés máximos de hace 20 años y lo que queda por subir. Así que ese es como mi análisis. Va a estar de infarto el tema de la OPA en Nutresa.
2: Muy bien, son las seis de la mañana y 43 minutos. ¿Mi apuesta? ¿Mi apuesta? No creo que vaya a pasar mayor cosa. Pero bueno, eh, eh, ya van en la cuarta opa, ¿no? Seis y cuarenta y Arnoldo Casas. A ver, rápidamente, muy rápidamente, porque vamos a tener invitado ahorita. Eh, y veo que se acaba de subir por la puerta de atrás del, del bus eh, amarillo. Eh, Guillermo Valencia eh, se acaba de conectar bueno, a ver, eh, Arnoldo Casas cuénteme cómo está viendo el, tamo, el panorama bursátil en Colombia, no sé qué le está pasando a Arnoldo, pero se está conectando y nos deja como un, como un eh, silencio así como de suspenso, a ver Arnoldo bueno, ya vamos a ir con Arnoldo Casas vámonos con Guillermo Valencia en Brasil Guillermo Valencia eh, rápidamente cómo está viendo el panorama internacional ya analizamos Brasil su, sin su presencia entonces eh, eh, miremos a
7: ver tema FED Hola Héctor, un saludo muy especial a los colegas, a la mesa de trabajo y por supuesto a la gran audiencia de primera página tema FED eh, pues Héctor o sea, yo creo que la FED Reacciona tarde a lo que está pasando verdaderamente con la inflación. Yo creo que ya hay muchas señales de que empezó un proceso desinflacionario. Si uno mira los índices de precio al productor y si los compara año a año, ya empezó a retroceder de manera importante. Eh, yo creo que así como se subestimó la inflación, ahorita se está sobreestimando. Y el 2023 lo que va a haber es una desinflación importante, o sea, ver de pronto tesoros en el orden de 2%, desde nuestra óptica puede ser posible.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y eh, Héctor, a me, ver. Héctor, ¿me, me, me oyen? Ah, ahora sí, don Arnoldo, a ver, rápidamente porque tenemos un no, invitado miren, cruzado solo,
4: ya en este momento. Sí, solo, solo un comentario ahí de, sobre, sobre algo que dijo Andrés, eh, del comportamiento de las bolsas latinoamericanas. Y, y sí, no ha, sido, no ha sido muy alto, pero solo para, para, para poner esto, en un año en el que los mercados de acc en acciones caen casi el 20%, incluso estuvimos cerca del, del 30% en algún punto, eh, Latinoamérica ha tenido una rentabilidad en dólares equivalente al 1%. El ILF, para no hablar digamos de, de los fondos que tenemos nosotros, el ILF, que es el, el, el fondo bursátil de BlackRock, acumula el 1%. Y si a eso le suma uno la depreciación del dólar, es una rentabilidad de casi del 22%. En un año tan complejo, de verdad que Latinoamérica ha tenido un año extraordinario. Solamente digamos como para, para, para dejar lo que sí, no son rendimientos muy altos, no son cosas como para eh, eh, celebrar y alegrarse mucho, pero en, en el comparativo, supremamente bien leído a Latinoamérica.
2: Ay, no. Bueno, son las... Eh... Un segundo, son las 6 de la mañana y 47 minutos, a las 6 y 47 nos vamos a conectar con un invitado especial que es Gustavo Gómez, él está eh, manejando eh, lo que se llama, lo que le dicen cumbre cafetera pero organizada a través de AsoSport, y -Sport es un gremio que hoy en día hace parte de Analdex. Bueno, entonces, Gustavo Gómez, muy buenos días. Listo, con eh, tinto en mano para explicarnos un poco y que nos cuente más bien un poco de esta cumbre cafetera que, se, que está eh, por realizarse.
8: Héctor, buenos días. Un saludo para usted y para toda la audiencia. Como lo dice, eh, pues yo soy el, el encargado no solo de la Cumbre Cafetera, sino también de la Asociación de Exportadores de Café de Colombia Susport, un gremio con uh -huh. más de 80 años de historia y que agrupa a los exportadores de café que representan el 72% de las exportaciones del país. Y como dice, aquí tengo mi cafecito en mano, muy muy atento a, a lo que pueda apoyarlos. Uh
2: -huh. Antes de seguir con usted, rápidamente, Juan Sebastián, deme el precio del café.
1: Pues fíjese que el precio internacional a esta hora se cotiza sobre un dólar con 73 centavos en la libra, pierde 0,35%, mientras que la carga de 125 kilos de café pergamino tipo Federación en Colombia se cotiza sobre los 2.142.000 pesos la carga.
2: Bueno. A ver, eh, eh, ¿se está como desinflando esa pequeña bonanza que ha venido teniendo el cafecito, Gustavo?
8: Pues Héctor, los precios internacionales de la bolsa de Nueva York han venido bajando, esto por un panorama creciente de la producción de Brasil, mayor productor de café del mundo. Eh, sin embargo, como lo menciona también en, en el equipo el precio de la carga interna de referencia para federación, que normalmente está por debajo del mercado, eh, porque en plaza se paga más de ese precio de referencia, está por encima de los 2 millones. Si recordamos sí. que hace unos años estábamos a 700 mil pesos, la carga de, 7, de 125 kilogramos, pues el precio no se ve tan mal y es un es un aliciente importante para las exportaciones y también... Un, un dinero importante que le llega a los productores de café en Colombia.
2: Bueno, ¿y qué y cómo lo está viendo ese precio eh, en lo que queda del año y sobre todo para el 2023?
8: Bueno, eh, Héctor, si supiera para dónde va el precio, mejor dicho, no sería el presidente a su export, sino estaría ya en la bolsa haciendo mi, mi trading. Es, es muy difícil definir el comportamiento del precio internacional, hay muchos factores que pueden influir. Lo que estamos viendo ahorita de alza de precios se, se da producto de unos problemas climáticos en Brasil. Brasil tuvo unas situaciones de sequía y helada de manera simultánea o más bien consecutiva y eso llevó a una pérdida de producción en el mercado de unos 20 millones de sacos. Eso pues genera un panorama de una demanda mayor que la oferta y por eso los precios vuelven a subir. Lo que estamos viendo ahorita es que hay un cierto optimismo por la cosecha de Brasil de 2023. Todavía es muy temprano para sacar conclusiones, pero el mercado en estas últimas jornadas ha venido cayendo poco. Habrá que esperar, eh, digamos, los cómo se comporta la cosecha. Del, ...de Brasil en, en 2023, y eso seguramente definirá para dónde van los los precios internacionales. Por ahora, como lo dice, hemos visto en, en los últimos días un decrecimiento del precio internacional. Sin embargo, la TRM pues es un, contribuye mucho y sigue teniendo un precio de carga muy importante para
2: los productores de café. Sí, óyame una pregunta. Mm. ¿Por qué la producción cafetera en estos años buenos mozos en materia de precios eh, no, no, no despegó casi? O por el contrario, vi que retrocedió. ¿Qué fue lo que pasó?
8: Sí, lo, lo que ha venido pasando Héctor, y pues eso es uno de los temas, como usted dice, que vamos a discutir en la, en la cumbre cafetera el próximo 3 y 4 de noviembre en Cartagena, es que hemos venido siendo afectados por fenómeno climático de la niña. Esto ha implicado que en los últimos tres años las lluvias se incrementen, lo cual afecta las floraciones, pero también el nivel de luz. Esto tiene un impacto directo en la producción del fruto y por eso hemos pasado de niveles de producción de 14 millones a estar por debajo de los 12 millones, que es lo que... ¿se espera cierre de este año calendario 2022?
2: Bueno, hay una cosa irónica, y es que me cuentan lo, pues, los que conocen y los que viven en las zonas cafeteras, es que eh, hay suficiente oferta de empleo o hay muchísima oferta de empleo y lo que falta es gente para para que ayude en el tema de recolección y todo lo, todo el proceso que se requiere eh, eh, en materia cafetera. ¿Cómo han hecho para suplir estas deficiencias?
8: Sí, definitivamente el tema de la mano de obra es un reto. Eh, a diferencia de, de otros países como Brasil y Vietnam, nuestra cosecha es a mano. Eh, lo cual de alguna manera garantiza un mejor café, pero también genera unos retos importantes en términos de disponibilidad de mano de obra. Hace unos años tuvimos ese mismo problema, sin embargo la migración venezolana pues echó una mano para poder recoger la cosecha de café. Este año pues, aunque digamos esa mano de obra ha, ha estado todavía presente pues en una, una medida mucho menor pues nos enfrentamos a retos bastante fuertes en términos de, de consecución de recolectores. Ahí pues se han venido adelantando iniciativas relacionadas con tecnificación, no total pero parcial de, de la recolección, como derribadoras, como lonas, tratando de utilizar tecnología para hacer más eficiente la mano de obra con la que se cuenta. Sin embargo, pues es un reto bastante bastante alto, que no solo afecta al sector cafetero, sino también la mano de obra del país. Vemos como también la subida en la tasa de cambio ha generado una migración importante de estas regiones eh, de Latinoamérica hacia Estados Unidos eh, y eso genera pues una falta de mano de obra también para labores básicas en, en el sector agropecuario
2: y cafetero. Óigame, eh, me imagino que... Eh... En, el, en esta esta cumbre cafetera que se va a llevar a cabo en Cartagena el 3 y el 4 de noviembre, eh, se va a mirar todo, inclusive se va a mirar el tema de, de la crisis originada por la invasión de Rusia en Ucrania, y bueno, y el tema China y el tema Reserva Federal, bueno en fin. ¿Eso cómo lo está viendo?
8: Sí, señor, no, pues todo eso tiene un impacto en el sector. Eh, lo que usted menciona, la guerra Rusia-Ucrania de alguna manera ha afectado la disponibilidad de fertilizantes en el país, eh, pero además encareciendo los precios. Entonces lo que uh -huh. se ha visto en este año es una disminución del uso de fertilizantes, lo cual termina siendo también una mala noticia porque eso afecta eh, la producción no solo este año, sino el próximo el bajo uso de fertilizantes pues hace que el, el, la perspectiva de producción sea menor. Eh, como mencionó usted, la FED también, pues digamos que tiene un doble impacto. Eh, eso ha incrementado eh, de alguna manera la TRM en Colombia, al dólar, lo cual es un incentivo importante para las exportaciones, no solo de café, sino agroindustriales, pero también genera un, unos incrementos importantes en términos de costos de producción y comercialización, producción principalmente por los insumos agropecuarios, pero también desde el punto de vista de comercialización por el incremento de los costos portuarios, por el incremento de los fletes marítimos y los fletes aéreos y también el capital de trabajo necesario para poder comercializar la cosecha de café en Colombia, a pesar de que... Como usted dice, ha habido unas jornadas en las que ha bajado el precio del café, aunque la jornada de ayer subió 7 centavos. Eh, el, esta cosecha que vamos a ver va a ser una cosecha histórica por encima de los 14 billones. Eso requiere una financiación importante, eh, unas líneas de, de crédito más grandes y esto pues de alguna manera se ve cruzado con el incremento de las tasas de interés también aquí en Colombia. Los créditos se vuelven más caros y poder tener acceso a las líneas de financiación para comercializar la cosecha, pues tiene un impacto directo en la rentabilidad de, de las exportaciones de café. Entonces digamos que todo esto vamos a tener expertos, tanto del Gobierno Nacional, del Ministerio de Hacienda, Federación de Cafeteros, eh, Analdex, la Asociación de Comercio Exterior, pero también expertos académicos en términos de fletes marítimos, en términos de logística internacional, de fertilizantes, eh, y de oportunidades en producción para volvernos más eh, productivos y poder agregar valor a la, a la cosecha de café.
2: ¿Quiénes están aglutinados en Asosport? ¿Quiénes hacen parte de este gremio?
8: Sí, eh, digamos que hay dos tipos de exportadores, o dos clasificaciones en las que no hablo. Uno son los, los exportadores, o el, no, más bien la Federación Nacional de Cafeteros, que es el quien exporta a nombre del Fondo Nacional de Café. Ellos exportan más o menos el 18% del volumen total de, de producción y hay unos exportadores privados eh, que están encargados del, del resto de las exportaciones. Esos exportadores están eh, asociados a su exporte eh, y los que están dentro de la asociación representan el 72% del volumen total de las exportaciones de café.
2: Bueno, eh, son las 6 de la mañana y, 51, y 59 minutos. Bueno, como yo siempre digo, la ñapa. A ver, la ñapa eh, para Gustavo Gómez, el presidente de ASOSPORT. Eh, ¿Qué se nos quedó eh, por fuera y que usted de pronto quiera hacer algún comentario?
8: No, yo creo que la invitación, Héctor, es a promover el consumo en Colombia, eh, tomar café, yo creo que esa es la invitación más importante. Y por supuesto que nos acompañen en Cartagena el próximo 3 y 4 de noviembre, que ahí estaremos discutiendo todos estos factores y cuál es el impacto, no solo en el sector cafetero, sino en la economía del país. Porque, digamos, aunque el, el sector no es tan fuerte en términos de, de regalías para la nación, sí es muy fuerte en términos de generación de empleo, desarrollo económico e impacto social en las zonas cafeteras del país. Entonces, es un es un, es un producto muy importante, es un sector que afecta a todos los colombianos y, por supuesto, que nos tiene que interesar a todos. Si al café le va bien, a todos nos va bien.
2: Así es. Son las 7 en punto. Muchas gracias a Gustavo Andrés Gómez Montero, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Café Azoesport. 7 en punto.
9: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ, 45 años, sin fronteras. En los rincones más remotos del territorio nacional hay personas cuya vida ha seguido adelante, pese a que el conflicto armado las afectó en el pasado.
1: 50 vidas, una serie radial de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Estéreo. De lunes a viernes a las 12 del mediodía y al finalizar bitácora, disponible en javerianaestereo.com.
9: Carlos Alberto, tengo algo que contarte ¿Qué
10: pasa Beatriz Eugenia?
9: Es que no estoy afiliada al sistema de salud
10: <ríe> Tranquila, man. dependiendo de tu capacidad de pago te afilias a una EPS del régimen contributivo o a una del subsidiado
11: ¡Qué fácil! Te
10: amo Beatriz Eugenia
11: Yo te amo más ahora que sé cómo afiliarme.
8: Yo soy migrante, tengo CISBEN y confirmo cada cuatro meses que sigo viviendo en Bogotá para mantenerme en el sistema de salud. Infórmate en saludcapital.gov.co La Bogotá que estamos construyendo Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor
9: Carlos Alberto, tengo algo que contarte ¿Qué
4: pasa
10: Beatriz Eugenia?
9: Es que no estoy afiliada al sistema de salud
10: <ríe>
8: Tranquila, man.
10: dependiendo de tu capacidad de pago te afilias a una EPS del régimen contributivo o a una del subsidiado
11: ¡Qué fácil! Te
10: amo Beatriz Eugenia
11: Yo te amo más ahora que sé cómo afiliarme.
8: Yo soy migrante, tengo CISBEN y confirmo cada cuatro meses que sigo viviendo en Bogotá para mantenerme en el sistema de salud. Infórmate en saludcapital.gov.co La Bogotá que estamos construyendo Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor
9: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
1: Ya tenemos en Colombia a las 7 de la mañana y 6 minutos. Continuamos en primera página radio y para Bogotá y las Sabana. Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con lloviznas ligeras en horas de la tarde y una temperatura máxima cercana a los 20 grados centígrados para la jornada de este martes
2: bueno son las 7 de la mañana y 6 minutos han terminado 10 meses del 2022 eh, a ver rapidísimo, su balance en materia económica, pero necesito que sean tan tan, tan, tan eh, inteligentes <ríe> que no, me resuman su visión de lo que ha ocurrido en estos primeros 10 meses en 30 segundos, no pueden pasar de eso, a ver Empezamos contando, empieza el conteo. A ver, Guillermo Valencia.
7: Héctor, un año supremamente sui generis, eh, donde por primera vez después de 40 años el activo libre de riesgo del mundo cae como si fuera acciones o como si fuera materias primas. Una señal profunda de que las reglas del juego cambiaron. Camilo Ramírez.
5: Héctor, los efectos de la pandemia se siguen sintiendo a nivel global, porque los estímulos que se generaron a nivel eh, de los países desarrollados pues finalmente son los responsables de que tengamos una inflación disparada, sumado evidentemente a la política cero COVID en China y finalmente a la guerra en Ucrania, que son los hechos que han marcado finalmente los resultados que se están viendo. Eh, muy complejo, pero creo que la humanidad ha aprendido bastante y lo que veremos en los próximos años va a ser una racionalización del tema de la globalización, una mayor autonomía de parte de los estados en poder producir y tener independencia energética y alimentaria. Y creo que lo que viene hacia adelante va a ser bastante interesante.
2: 14 segundos por fuera del límite. Arnoldo Casas. Eh... Pues a ver, un año en el que
4: estamos afanados por desacelerar la economía y simplemente no pasa.
2: Muy bien, siete de la mañana y nueve minutos. Andrés Moreno
3: Jaramillo. Bueno, digamos en términos de Colombia se recuperó el empleo. En, a nivel mundial se han deteriorado las condiciones de pobreza. Las personas más vulnerables son las más golpeadas todavía de toda esta locura. Y en Latinoamérica, gobernando la izquierda, que son muy buenos para gastar, pero muy malos para producir valor y para generar ingresos. Entonces, para mí el balance es muy malo.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 9 minutos. Vámonos con los temas que van a mover hoy los mercados, eh, Juan Sebastián.
1: A las 7 de la mañana y 9 minutos, ya 7 y 10 de la mañana, y arrancamos en Europa porque el PMI Manufacturero del Reino Unido se publicará más adelante en la sesión y se espera que muestre que este sector de la economía británica se mantuvo en contracción en el mes de octubre. En Estados Unidos, el informe de apertura de puestos de trabajo se publicará durante esta jornada. Los analistas esperan que se publiquen 10 millones de puestos de trabajo en septiembre, un poco menos de los 10,053 millones del mes anterior. Se espera que el gigante farmacéutico Pfizer presente un beneficio de 1,44 dólares por acción sobre unos ingresos de 21.300 millones de dólares. Además, la encuesta empresarial de la FED de Dallas, que se publicará en el transcurso de esta jornada, podría traer más información sobre el resurgimiento del sector petrolero. Por su parte, tras el récord de beneficios de sus rivales, se esperaba que el gigante petrolero BP presentara sus resultados esta madrugada. La British, la British Petroleum registró su segunda ganancia trimestral más alta en su historia durante este martes, con una ganancia de costo de reposición subyacente, la medida de rentabilidad preferida del grupo, que se duplicó con creces respecto al año anterior a 8.150 millones de dólares.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 11 minutos y yo quiero, eh, como estábamos tratando el tema bursátil antes de la entrevista con el director de AsoSport, eh, mmm, estábamos mirando el tema de Colombia, y eh, el tema bursátil en Colombia. Y yo quiero empatar eso con un informe que produjo ayer primera página a raíz de... Eh, la designación de un nuevo presidente de junta directiva en Ecopetrol eh, en menos de 24 horas, ¿no? Se había designado a, al ex eh, codirector del Banco de la República y ex ministro de Agricultura, Carlos Gustavo Cano, y eh, eso fue el jueves, y el viernes de la semana pasada, 24 horas después, se, se decidió o la junta directiva decidió nombrar a Saúl Catán, es decir que pues fue derrocado eh, Cano por eh, decisión de la propia junta. Eh, primera página sacó un informe que le puso el derroque de Cano voto por voto, eh, y, y se titulaba Petro con, el, con lo de Copetrol se suma a la lista de Duque Claudia López, Efromovich Los Pacific, Rubiales etcétera, etcétera de torcedores del gobierno corporativo según la ley 222 los miembros eh, de junta de una empresa se le deben a la sociedad no a sus socios el jueves 27 de octubre la Junta de Ecopetrol designó por unanimidad como presidente del órgano directivo a Carlos Gustavo Cano, pero se cometió el error de acuerdo con codirectores que llegaron por un, el gobierno de no consultársele al máximo accionista de la petrolera, que es el Ministerio de Hacienda o el Ministro de Hacienda, o sea, el Ejecutivo, es decir, el presidente Gustavo Petro. Y que por eso al otro día, el 28 de octubre, se decidió volver a votar y resultó como presidente de la Junta Saúl Catán. Reversaron su voto, porque como había habido una, una votación el jueves, reversaron su voto el propio Saúl Catán, Mónica de Greif, Mauricio Cabrera, eh, Esteban Piedradita, eh, la niña de... de la representante de los, eh, de los, ¿qué? De los eh, municipios, perdón, de los departamentos productores de petróleo, que es Sandra Ospina, y, eh, y obviamente el viceministro Gonzalo Hernández, viceministro de Hacienda. Eh, no torcieron su brazo Santiago Perdomo, eh, Sergio Restrepo y el mismo eh, Cano, que ustedes saben que se puede votar por el mismo, por por uno mismo, ¿no? Eh, la norma dice: la norma, la, eh, hay un artículo, el artículo 23 de la ley 222 de 1995, dice, hablando de los miembros de junta, dice: los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocio, Sus actuaciones se cumplirán en interés de la sociedad eh, esto dice el artículo eh, 23 y por ahí más adelante eh, dice que eh, es un deber de los integrantes de las juntas directivas dar un trato equitativo a todos sus socios en los de la empresa y respetar el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos eh, lo que uno ve es pues eh, una, un desconocimiento de una decisión que se tomó, o sea, el gobierno corporativo decidió en principio designar a Gustavo Petro y después, eh, perdón, a Gustavo Petro, a Gustavo, a Gustavo Cano, y después ellos eh, reversan ellos mismos y nombran a Saúl Catán. Eh, algunos han calificado como una primiparada del gobierno en estos gajes del mundo de, del manejo societario porque eh, cuando, cuando se producen estas cosas y el propietario de una empresa pues eh, digamos que hace eh, el, el correspondiente lobby antes de que sea la junta y se toma y la decisión cuando ya llega ya está prácticamente cuadrada en esta oportunidad no ocurrió así y se pellizcaron cuando ya la cosa eh, había ocurrido. Alguien mmm, integrante de la Junta, que terminó inclinándose por Catán, eh, me decía, es como si en el Banco Bogotá se designa presidente de la Junta Directiva del Banco a alguien que no haya eh, contado con la previa consulta del de de, de dueño de de, de esta institución financiera que es eh, eh, Luis Carlos Sarmiento Angulo. decía Ustedes se imaginan si nombran a alguien que no sea eh, de la línea o de o de o o que convenza al, al dueño del banco. Pues imagínense lo que está de por medio. Eh, la conclusión que uno puede sacar, y eso lo plantea el artículo, es que este artículo 23 de la ley 222 de 1995, eh, es letra muerta es un saludo a la bandera o es una figura decorativa, o todas las anteriores quiero darle paso para mirar este tema eh, a primero a Camilo Ramírez Vaquero, quien es, eh, él es abogado él eh, es un hombre que mira eh, la estrategia empresarial bueno, en fin a ver, eh, 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 venga a ver que aquí me escribe Juan Sebastián. A ver, Juan Sebastián, ¿qué me está diciendo? Dice, mmm, bueno, hay un informe, hay un informe de, ya vamos a ir con, con, eh, o oh, vámonos una vez con ese informe y ya vamos con Camilo eh, Ramírez. Vámonos con Daniela Tobón.
11: Los accionistas minoritarios respaldan la permanencia de Carlos Gustavo Cano en la Junta Directiva de Copetrol. Los accionistas minoritarios de Copetrol, que en su mayoría son los fondos de pensiones y cesantías privados, le manifestaron su respaldo al director Carlos Gustavo Cano y lo convencieron para que continúe con su responsabilidad. Ya el nuevo presidente de la Junta Directiva de la Petrolera, Saúl Catán, había dicho que el hecho que hubiese sido reemplazado no significaba que debía dejar la Junta.
2: Muy bien, muchas gracias a Daniela Tobón. Aquí me están aclarando y precisando que la ley 222 de 1995 fue la que modificó el Código de Comercio. A ver, eh, Camilo Ramírez Vaquero, ya con todo el muñeco listo, ayúdenos a analizar lo ocurrido en Ecopetrol.
5: Gracias Héctor. Digamos que yo, yo primero quisiera hacer una... Una distinción muy clara entre lo que es, digamos, la capacidad que tienen eh, los accionistas mayoritarios de incidir en las decisiones de la junta directiva de una compañía eh, en la cual, pues, obviamente hay accionistas minoritarios que tienen intereses que pueden ser diversos frente a los del accionista mayoritario distinguir la capacidad, repito, de, de incidir en las decisiones de la Junta y segundo, cuál es la función como tal de la Junta y en general de todos los administradores de una sociedad. Digamos que en primer término, pues claramente el accionista mayoritario ejerce su capacidad de, de designación y e intervención dentro de la sociedad normalmente mediante el nombramiento de los miembros de Junta. Como tiene la, la votación eh, suficiente para determinar quiénes son los que entran en la Junta y la mayoría eh, puede determinarla, pues obviamente así establece cuáles son de alguna manera las personas encargadas de determinar las directrices del manejo y administración de una, de una sociedad y en esa medida, pues teóricamente, en la medida en que uno busque que haya una absoluta independencia, teóricamente esos miembros de Junta, de ahí en adelante deberían tener la suficiente autonomía para, para tomar decisiones que efectivamente, y ahí entramos al segundo punto, deben ser dirigidas exclusivamente al mejor interés de la sociedad porque ellos tienen un deber fiduciario y una lealtad que va con la sociedad y con la totalidad de los accionistas, de manera que cuando existan intereses que sean opuestos entre los del accionista mayoritario y los de la sociedad, pues obviamente hay que resolverlos al seno de la Asamblea General de Accionistas excluyendo al accionista mayoritario que se beneficiaría de cualquier decisión en la cual existe, repito, ese conflicto de interés. En este caso, digamos que cuando se hizo la primera designación del presidente de la Junta, creo que en el, en el ánimo y en la cabeza de todos los miembros estábamos pensando en lo que expliqué inicialmente y es que ya designados los miembros de Junta, ellos sobran de manera independiente frente a los accionistas y tienen pues evidentemente la capacidad de tomar las decisiones que consideren son del mejor interés de la sociedad. Y la intervención del accionista mayoritario para incidir en la voluntad de los miembros de junta, que repito, en la práctica es muy común, sin duda alguna, como lo explicaba explicado Sosan Segundo, en el caso del presidente de un banco, en este caso yo lo veo bastante diferente porque es que aquí no se trata de intereses particulares, los que tiene la Nación sobre Ecopetrol, sino que son intereses, pues primero que todo, relacionados con el patrimonio público. Y segundo, en este caso muy particular pues estamos hablando de un activo generador de los recursos de, de fuera pues de los tributarios más importantes para el presupuesto público y que tiene una incidencia, cualquier decisión de esa Junta, en la percepción de los inversionistas dramática, que evidentemente cuando hay eh, eh, cualquier apreciación de sesgos o de manejos subjetivos o de manejos arbitrarios, pues siempre... Eh, asusta a los inversionistas porque da para entender que si en el nombramiento del presidente de la Junta Directiva existen esos bandazos, pues obviamente pueden existir otros bandazos mucho más fuertes hacia el futuro y eso genera una profunda eh, insatisfacción, repito, sobre lo que debería esperarse como una total independencia de los miembros de la Junta Directiva. Entonces, eh, evidentemente creo que hay algo aquí reprochable, y creo que el reproche debe extenderse no al presidente en sí mismo de la República cuando se pone bravo y ordena a su ministro que corrija eso, como seguramente debió haber pasado, sino a los miembros de junta directiva que se dejaron de alguna manera, y con todo el respeto, manosear por el gobierno para bolsear su voto. Yo creo que una de las funciones esenciales que tiene cualquier miembro de junta es la de ser autónomo frente a los mismos accionistas. Y en el caso de que efectivamente el accionista entre en alguna digamos, posición contraria, pues creo que lo primero que tiene que hacerse es un trabajo de, de socialización y de negociación, no necesariamente en el seno de las reuniones de la Junta, sino ex, ex, o sea, por fuera pues, de, la, de la Junta para que se logren consensos con el accionista mayoritario que permitan precisamente que prevalezca el interés de la compañía. Pero un telefonazo diciéndole a un miembro de Junta que no le gustó el presidente que se eligió para que lo cambien en 24 horas me parece que es una pésima señal, Repito, no solo por la porque queda mal el gobierno tratando de meterse en esos microdetalles, sino segundo, porque los miembros de junta que eligió el gobierno ya se nota claramente que no van a ser lo suficientemente independientes del accionista mayoritario para que piensen exclusivamente en los intereses de la compañía.
2: Bueno, usted dice algo muy cierto, pero uno se pone a mirar la historia reciente y uno le da tristeza porque le han hecho zancadilla al gobierno corporativo todos. Y el más reciente caso fue el de Iván Duque Márquez, el presidente de Colombia, que terminó su periodo el pasado 7 de agosto. Al final de este gobierno, el de Duque, el presidente, el primer mandatario, aplastó al gobierno corporativo en su empeño por hacer nombrar como presidente de Interconexión Eléctrica, S.A. ISA, a Juan Emilio Posada. Como la junta directiva de ISA no le caminó, cambió a la codirectora, es decir, integrante de la junta, Ana Fernanda Maihuasca. Así logró obtener la mayoría y hoy Posada es el presidente ejecutivo de ISA. Eh, y uno sigue mirando, dice, el gobierno corporativo, por ejemplo, de la Financiera de Desarrollo Nacional, eh, que en ese momento respaldaba, la junta respaldaba, a Clemente del Valle, que era su presidente ejecutivo, eh, inclusive contaba él con el respaldo de los representantes del Banco Mundial y la CAF que tenían asiento en esa junta. Eh, Alberto Carrasquilla, siendo ministro de Hacienda y como tal dueño mayoritario de la de la financiera, no quería más a Clemente del Valle, hizo todos los movimientos del caso y lo sacó. Ahora, el gobierno corporativo eh, que atornilló a Astrid Álvarez como presidenta ejecutiva del Grupo de Energía de Bogotá. ¿Y qué pasó con la atornillada? Pues que fue desatornillada y la eh, alcaldesa que llegaba como eh, nueva burgomaestre, Claudia López, eh, hizo todo lo posible para remover a, eh, a Astrid Álvarez eh, eh, como presidenta de la JEP, o del JEP, eh, y bueno, ya todo, mundo, todo el mundo conoce lo que hizo eh, con el gobierno corporativo Germán de Fromovich en Avianca, y todo lo que se hizo, por ejemplo, lo que hizo Serafino Viácono y, Acono, y toda su, todo su combo con Pacific Rubiales, que lo, en donde los minoritarios eh, eh, quedaron viendo un chispero con sus eh, pequeñas inversiones. A ver, Andrés Moreno Jaramillo, 7 y 26, ¿cómo ve la cosa?
3: El gobierno corporativo, a mi manera de ver, es el gran talón de Aquiles del mercado capitales de varios países y el colombiano obviamente está ahí presente y ahí metido. Y obviamente cuando le metemos compañías cuya participación es del Estado, pues nos imaginaremos el sancocho. Si los privados no lo hacen bien, imagínense el sector público. En Colombia no hay muchas compañías en la bolsa, en Colombia muchas compañías listadas en la bolsa del sector público. Está a través del Ministerio de Agricultura la Bolsa Mercantil de Colombia, que ha estado en algunos problemas, pero no es un emisor que se mueva mucho, luego no está nunca en el ojo del huracán. A través del Ministerio de Hacienda está Telefónica, o Colombiana Telecomunicaciones, que tampoco es una acción que se mueve en la bolsa, pero sí está en Ecopetrol e ISA. Y claramente, pues, el gobierno es dueño del 88,50% de Ecopetrol, y pues la Junta Directiva es un chiste, está pegada en la pared. La Junta Directiva precisamente busca llevar a, a las personas más idóneas a que lleven el control de la empresa. Para, para eso, pues, el presidente los, los designa a ellos. Eh, el presidente de actual Catán pues no tenía mucha experiencia, yo me acuerdo hace unos 10 años que lo nombraron presidente de TV, habían muchos murmullos en la bolsa, en los pasillos diciendo, es una persona que no tiene ni idea del sector telecomunicaciones, puede ser una gran persona, gran padre, gran profesional, pero se pensaba en otra persona y bueno, quedó presidente de TV, hoy la acción está en mínimos históricos. Eh, ISA, pues, obviamente también con los problemas corporativos, porque terminan siendo cuotas burocráticas del gobierno o se usan para premiar puestos o para hacerle oposición a los gobiernos que llegan. En cuanto al distrito de Bogotá, solo hay dos emisores. O sea, ya no hay más emisores del sector gobierno, afortunadamente. Y hay dos emisores del distrito de Bogotá, ETV y Grupo Energía Bogotá. El Grupo Energía Bogotá se comporta más como una multinacional, también ha tenido sus problemas con el, la, 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 los alcaldes y pues se te ven y se diga. En TV han tratado de vender la compañía, no debería estar el distrito con ese tipo de, de empresas en su portafolio. Eh, los cuatro sindicatos que tiene han tratado de bloquear cualquier intento de venta que ya ningún alcalde se le mide hacerlo. Claudia López, para ser elegida, firmó un acuerdo privado o privado pues que está... Es público, todo el mundo lo puede ver, con los sindicatos diciendo que a cambio de votos, por favor, le, le dejen ser alcaldesa, que ella no va a vender la compañía. Y así se manejan esas empresas. Entonces, por eso hay muchos fondos extranjeros y mucho inversionista que prefiere alejarse de esas compañías que tienen incidencia de los dirigentes políticos y más ahora que son de izquierda, que son muy buenos para gastar plata, pero como lo hemos dicho, muy malos para generar riqueza y productividad. Y, a, y eso no es solamente sector público, también vamos al sector privado. Lo que ha pasado con Interbolsa, con Pacific Rubiales, con Avianca, con Cemex. Lo que está pasando con las OPA. Los accionistas minoritarios eh, preferenciales, en especial de algunas compañías, nadie los mira, no les importa. No, no, no los tienen en cuenta, ni siquiera los fondos de pensiones los tienen en cuenta. Entonces, mientras las empresas y las juntas directivas no se den cuenta del poder y del valor de los accionistas minoritarios, vamos a seguir teniendo un mercado así como lo tenemos actualmente. Y eso es algo que solo se va a cambiar con los años. Ojalá lleguen nuevas empresas a la bolsa y ojalá mejoremos todas las prácticas que tenemos. Lo que pasó con Ecopetrol. Terrible, y disparó el dólar como 70 pesos después de, de un viernes donde subimos tasas de interés, todo estaba tranquilo y salió pues Petro a hacer de las suyas. Muy complicado el panorama para esas compañías estatales.
2: Bueno, eh, a, a mí lo que, lo que me llama la atención es que todos nos sorprendemos, pero bueno, aquí me citan otro antecedente de Iván Duque. Eh, cuando hizo la famosa operación Yo con Yo, y dejaron a los minoritarios de ISA viendo un chispero, ¿no? Eh, a ver, Arnoldo Casas, ¿cómo ve todo este merequetengue? que
4: tengo? No, pues coincido con las apreciaciones. Eh, para mí es muy difícil hablar de este tema, pero, pero creo que eh, es una buena oportunidad para, para realmente eh, eso que menciona Andrés y que menciona Camilo, pues hay... En Estados Unidos todo un estilo para hacer activismo y yo creo que si hay activismo en, sobre muchos temas, algunos no tan profundos en, en, en todo ese tema de redes sociales, yo creo que el activismo sobre las compañías debe jugar un papel preponderante. Me parece que el papel que realice Carlos Gustavo Cano va a ser fundamental al interior de la Junta, pero también... Creo que todos los, en el caso de Ecopetrol, pues todos los colombianos tienen una partecita de Ecopetrol de manera indirecta o directa. Eh, lo que se comunique, que pueda ir, en, digamos, en detrimento del buen manejo la, de la compañía. Yo, la verdad, pienso que independiente la, la, del, del, de las decisiones que se tomaron y los procedimientos y el, y el mal mensaje que mandan, la composición de la Junta y las personas que la integran, pues le dan a uno... O sea, son personas profesionales y, 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 con, y ya con un bagaje corporativo que, que uno no puede tampoco desconocer. Eh, entonces yo creo que eso le da una tranquilidad sobre las decisiones. Ya lo que, lo que quiera hacer el dueño de la empresa, digamos, o, o el gran accionista mayoritario que es el gobierno, es otro tema. Eh, creo que van a tratar de pagar un dividendo alto por las razones que yo creo que todos conocemos. Eso hay que mirarlo de una manera... Bien detallada, pero pero siento que, que aquí sí hay un papel para hacer eh, control y activismo y, y creo que es responsabilidad de todos los, los colombianos porque, quieranlo o no, tienen acciones en Ecopetrol de una u otra manera, bien sea porque pagan sus impuestos y somos somos parte de este país todos como como ciudadanos o porque tienen fondos de pensiones y a través de los fondos de pensiones tienen una participación en Ecopetrol Entonces, ese tema de las redes yo creo que debería cobrar una relevancia fundamental en, en el activismo eh, en la administración de la empresa.
2: Siete de la mañana y treinta y tres minutos. No, como decía Arnoldo, allá hay gente muy preparada. Quiera se o no, Saul Catán pues, eh, fue presidente de, de ETV, eh, Mónica Egreif fue presidenta, fue ministra eh, de Justicia. Fue, fue además, eh, creo que ya estuvo en el Ministerio de Minas, si la memoria no me falla. Y además, presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá. O sea, conocen todo lo que tiene que ver con el tejemaneje de, eh, eh, de las decisiones societarias eh, también está Mauricio Cabrera que ya ha estado en la junta directiva de Ecopetrol o sea, había suficientes personas conocedoras del tema para no dejar cometer este error, porque en realidad para mí obviamente que se hace evidente que se desconoce el gobierno corporativo pero se desconoce por, también por la primiparada de todos de haber dejado que se dieran las cosas así, esto, esto se hubieran evitado dolores de cabeza y hubieran evitado malas señales al mercado si la cosa la cuadran desde un comienzo y definen que el presidente debía ser Saúl Catán y no estaríamos en este, en este rollo. A ver, Camilo Ramírez pide la palabra.
5: Héctor, sí, es que yo quería precisamente resaltar eso porque es que eh, o sea, y, y, bueno, repito, perdón, lo que, lo que manifestan no, son segundo, es que uno sabe que en la vida diaria y en la realidad, repito, pues los dueños de las compañías quieren incidir en el manejo de, su, de, su, de sus compañías y las juntas directivas cuando el accionista mayoritario realmente tiene poder absoluto y es una planadora sobre los minoritarios, pues normalmente eso pasa, pero aquí, aquí, aquí el tema es, primero, que se trata de una compañía pública, <coughs> Segundo, que se trata de una compañía con acciones en el mercado de valores. Y tercero, que se trata de un activo esencial y estratégico para las finanzas públicas. De manera que en ese caso en particular hay errores que no se pueden cometer. Y el primero es el demostrarle al mercado que hay bandazos que son producto de la subjetividad de alguna autoridad. Eso me parece que es completamente inaceptable, porque le repito, aquí lo que está en juego... No es simplemente el tema de gobierno corporativo, sino la pregunta que queda es si estos señores que fueron nombrados por el gobierno van a ser independientes frente a las decisiones del gobierno en todos los temas. Y esa sí es una preocupación a mi modo de ver que el gobierno tuvo que haber eh, tenido en cuenta antes de haber adoptado una, una decisión en el sentido de influir en la Junta para cambiar al presidente. Entonces creo que, repito, el mensaje es muy malo por donde usted lo mire y con total independencia de las calidades personales y profesionales de los miembros que se designaron, repito, la duda que queda es si son o no suficientemente independientes. Mire lo que usted, usted que ponía un ejemplo Héctor, mire lo que usted pasó en EPM cuando el, 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 el alcalde Quintero llegó a influir para hacer unas modificaciones en los temas de gobierno corporativo para meterse en el hidro y, y acuérdense que lo primero que hizo la Junta fue renunciar. Renunció la Junta en bloque, porque no se estaba respetando el gobierno corporativo, porque había un acuerdo del Consejo de Medellín que limitaba al alcalde para hacer cosas como esas. Y aquí, ¿qué fue lo que pasó? Que sacaron excusas de que es que la Junta no se había terminado, que se había suspendido, que la decisión no era definitiva, que el error había sido manifestarle al mercado que había habido un nombramiento cuando no era... Eh, definitivo, etcétera, etcétera, entonces empezaron a darle como vueltas al tema que se está viendo la costumbre del gobierno de darle vueltas a las cosas para disfrazar la realidad, y eso lo que hace es que ahonda más la preocupación sobre la credibilidad del tema de la, de, la, de la independencia de manera que creo que en sano juicio a mí me pasa eso como miembro de Junta, yo lo que hago es que renuncio pues señor presidente, si usted quiere nombrar al que sea, nombre usted pero yo ya, lo, ya di mi voto y no lo voy a torcer porque me parece que eso es una pésima señal sobre mi papel como miembro de Junta y creo que eso es algo que en este caso, pues probablemente ni siquiera se tuvo en cuenta.
2: Mire, eh, estaba terminando de repasar los miembros de Junta. Eh, está también Esteban Piedradita. Esteban Piedra. O sea, ahí hay dos miembros de Junta que fueron presidentes de cámaras de comercio. Mónica Greif. De la Cámara de Comercio de Bogotá y Esteban Piedradita de la Cámara de Comercio de Cali. Eh, Mauricio Cabrera, pues ya ha sido miembro de Junta de copetrol en el pasado, eh, eh, fue en su momento, estuvo relacionado con la FES, eh, y entonces uno a uno lo sorprende, y bueno, y Catán que fue TV, eh, a uno lo sorprende que, se hubiera, que hubieran cometido semejante error y que además que hayan quedado haya quedado el error tan visible al público que es la mala señal que como dice Camilo la mala señal que se le entrega al mercado porque ese dolor de cabeza se hubieran se lo hubieran podido haber evitado si hacen las cosas bien sabiendo cómo era el tejemaneje eh, hacia el interior de la de la Junta pero mm, eh, o fueron muy ingenuos porque hay una, hay una votación el jueves por unanimidad eh, y, y después caen en cuenta y dicen ¡ay, no se nos olvidó que esta cosa es... Eh, eh, toca nombrar al, al que quiere el mayoritario y está bravo el mayoritario, entonces... Eh, 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 o sea, ahí hubo mala coordinación del dueño, mala coordinación de los, de los miembros de la Junta que se supone que hacen mayoría... En favor del gobierno, en fin, eh, los únicos que se sostuvieron eh, con su voto fueron Santiago Perdomo, Sergio Restrepo y obviamente Carlos Gustavo Cano. Bueno, siete de la mañana y 39 minutos. Vámonos pues, no quiero en esta oportunidad que vayan los tres pegaditos, sino separaditos. Vámonos con. Eh, los commodities primero.
0: Los precios de los commodities en primera página radio.
1: A las 7 de la mañana y 40 minutos, porque el petróleo de referencia Brent hasta ahora se cotiza sobre los 94 dólares con 76 centavos el barril, sube 2,10%, mientras que el WTI sube 2,22% y ya se cotiza sobre los 88 dólares con 45 centavos el barril. La onza de oro sube 1,13%, se cotiza en 1,659 dólares la onza, mientras que la plata sube 4,69% y se cotiza sobre los 20 centavos de dólar. Por su parte, la libra de azúcar se cotiza sobre los 18 centavos de dólar, se recupera 2,28%, mientras que el café Héctor sube 0,95% hasta un dólar con 75 centavos la libra.
2: Bueno, yo quería esto porque aquí observo, observo que el petróleo en el último año el precio del petróleo se ha valorizado 12 más de 12% el WTI y el Brent se ha valorizado apenas cerca de 4% el gas natural el precio del gas natural se ha valorizado 14% el del oro ha caído más de 8%, el de la plata ha caído más de 20%, el cobre ha caído más de 22%, el platino cae más de 8%, eh, venga a ver, el azúcar, el azúcar, oiga, aquí, hizo, aquí me hace falta un dato muy importante, no sé si usted me lo puede ayudar a conseguir, pero eh, falta el cafecito, el cacao cae 10%, el algodón cae 37% en el último año. Es decir, en los últimos 12 meses. En lo corrido del año, venga a ver cómo está la cosa. Ah, no, 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 perdón. Perdón que sí está el dato del café. Yo soy el que leo mal. El dato del café, eh, el café ha, ha retrocedido 12% en el último año. Pasó de más de 2 dólares 2 dólares con 3 centavos y ahora anda por los lados del dólar con 77 centavos. Eso en el último, en los últimos 12 meses. En lo corrido del año, el cafecito se está desplomando 24, casi 25 Y eh, el petróleo en lo corrido del año, el WTI se fortalece casi 4%, mientras que el Bren se deprime eh, 2% en lo corrido del año, o sea, entre el 31 de diciembre y el 31 de octubre. Bueno, y en el último mes, vamos a mirar en los datos mensuales, en el último mes el café se deprime casi 20%, el petróleo Bren... Aumenta 7, casi 8% y el WTI se fortalece casi 9%. Bueno, vámonos con las monedas.
0: En primera página
12: radio, el informe de las monedas. La tasa representativa del mercado para hoy, martes primero de noviembre. Es de 4.898 pesos con 74 centavos, un aumento de 1,65%, 79 pesos con 32 centavos en comparación a la cotización del lunes. El dólar en el spot tuvo un aumento de 2,13%, 103 pesos hasta los 4.938 pesos. Entre tanto, el next day registró una bajada de 0,08% con respecto al cierre del spot, alcanzando los 4.934 pesos. Con este comportamiento, la devaluación año corrido alcanzó el 23,05%, está subiendo 1,99 puntos porcentuales y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 29,44%, subiendo 1,31 puntos porcentuales.
2: Ahí lo está diciendo, se me está anticipando ahí eh, eh, Nicolás, Nicolás Espinosa, porque nos está contando que en lo corrido del año el precio del dólar eh, ha aumentado más de 23% y en los últimos 12 meses el precio del dólar ha aumentado más de 29%. Eh, vámonos con las tasas de interés.
0: ¿Cómo andan las tasas de interés?
12: En Primera Página Radio. La tasa interbancaria para hoy es de 10,05%, estable frente a la tasa vigente del lunes. Los test convencimientos en julio de 2024 subieron 13 puntos básicos a 12,51%. Entre tanto, los tres convencimientos en noviembre de 2025 subieron 9 puntos básicos a 13,24%. Los tres convencimientos en junio de 2032 subieron 12 puntos básicos a 13,92%. Los tres convencimientos en octubre de 2034 subieron 9 puntos básicos a 13,80%. Y los tres convencimientos en octubre de 2050 subieron 7 puntos básicos a 13,85%. La VR para hoy es de 319,4634 unidades y la ETF esta semana es de
2: 12,37%. Bueno, la tasa de interés de los TES 2024 están subiendo, venga a ver, eso es como 600... 6, casi 630 puntos base han subido, o 633, 34, no, 33 puntos base han subido. Ha, han pasado de 6,18%, estamos hablando de los 3 2024, de 6,18% a 12,51%. Pues todos, la trepada es horrible. El, por ejemplo, el, los 2050 suben de 8,62% a 13,85%. Los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, eh, veo que el brinco es de 1,55% a 4,06%. Esto es una locura. Eh, Arnoldo Casas, metámonos a mirar eh, el comportamiento de las, del dólar ¿Y de las tasas
4: de interés? Listo, Héctor. Bueno, pues, lo más importante para tener presente es que, a ver, esto es de, de, de nivel de dinero en la economía, ¿no? Entonces, M1, ¿no? Que es el indicador que utilizamos los economistas para medir la cantidad de dinero, eh, está casi plano eh, a nivel global. Entonces, es un año en el que después de haber crecido a tasas, eh, gigantescas por cuenta de la, del, del COVID pues toda esa ampliación de dinero en lugar de crecer en, en este periodo de, de alzas en las tasas de interés y de contracción de los balances de los bancos centrales pues eso se, se quedó quieto eh, pero en un momento en el que hay inflación y en el que hay crecimiento entonces los saldos reales de la economía hoy en día en el mundo son muy bajitos y eso ha traído consigo la apreciación que estamos viendo todos en el dólar es la realidad eh, entonces las monedas por ahora, eh, porque es que una cosa es la subida de tasas que vamos a tener eh, ahorita el, el, el día de mañana, pero otra cosa es la, 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 la reducción del balance de la Reserva Federal eh, a través digamos de, de, de la no reinversión de todo el portafolio que se le vence. no Al final eso es retirar dinero de la economía. Y eso va en torno a subir las tasas de los bonos del tesoro que ya ha venido pasando y a través de ese mecanismo el dólar. Entonces eso todavía no ha, sigue activo. En el caso local también M1, o sea, la cantidad de dinero en la economía colombiana está quieto como una, una línea recta, pero con una inflación que vamos a cerrar del 12%, es decir, que los saldos reales también caen, luego suben las tasas de interés, el dinero se hace más caro. Eh, y esto trae consigo una caída en la liquidez del mercado, que obviamente a menores número de dinero o de saldos en la economía, pues obviamente tienen que subir las tasas de interés, se suben las tasas de los test, se suben las tasas de captación de los bancos, eh, y tenemos esa curva ahí eh, en casi digamos parada en el 14% toda la, a, a lo que se está endeudando el gobierno nacional. Y en paralelo tenemos los bancos captando eh, en el corto plazo a tasas del 16%, que es una diferencia muy alta, pero es producto de un faltante de liquidez que estamos teniendo y que vamos a seguir teniendo y que también lo propicia la reducción en los volúmenes transaccionales que estamos teniendo en los mercados. Entonces, cuando alguien tiene que vender, eh, le cuesta más en precio salir a liquidar las inversiones. Entonces, yo creo que esos, todos esos factores sumados hacen que esas tasas de interés estén ahí, vayan a estar ahí por un tiempo eh, adicional. Yo creo que las tasas de interés tenemos, nos van a acompañar por por lo menos por unos seis meses adicionales. Entonces, ese es un poquito el resumen,
2: eh, Héctor. Muy bien, aquí me hacen este comentario. Con lo que está diciendo usted, Arnoldo, el M1, o sea, los medios de pago, ¿Cómo se va a entregar la liquidez de fin de año? ¿Las tasas de los tres están buenas para que se haga así? <ríe> bueno, <ríe> a ver, pre pregunta pregunta Felipe eh, Gómez. Eh, ¿Usted cómo ve eso, oh, Arnoldo? Yo creo que
4: a fin de a fin de año, pues finalmente siempre hay operaciones eh, de expansión de balance porque pues hay una estacionalidad en, en, en esa demanda por el pago de primas y pues todas las cosas que, que sabemos que ocurren en, en Navidad y ojalá que esta Navidad sea buena para todos. Eh, entonces yo, yo no creo que eso se vaya a ver afectado eh, y las tasas de la deuda pública pues eh, tienen mucho que ver es con, con la expectativa de inflación. Yo creo que eso venía... Para el 2023 en el 6.6, hoy en día la gente está pensando que va al 8.8%. Pero tenemos este factor coyuntural de esa trepada en el precio del dólar del 17%, que eso se va a precios al final. Entonces, ahí se puede equivocar hoy en día el mercado en, en el pronóstico de la inflación, que puede costarnos un 2%. Entonces, si las cosas... No, mejor dicho, en el peor escenario vamos a tener inflaciones para el 2023 que estén al 10%. Entonces, las tasas de interés, de todas maneras, en Colombia, eh, en términos reales, sí son tasas de 4% real que no las veíamos hacía rato, que en un horizonte más largo plazo si hay convergencia en inflación y si eso baja del 10 al 8 al 6, pues eh, invertir en el largo plazo se vuelve atractivo. Eh, lo mismo ocurre con la deuda de los bancos, pero si sí, todo lo que estamos discutiendo alrededor de, de la administración de Copetrol, de las políticas del gobierno, pues eh, se transmiten a las primas de riesgo de crédito. Entonces, la otra variable que uno tiene que revisar ahí es la prima de riesgo de crédito. ¿Cuánto nos van a cobrar por la incertidumbre que generan eh, esos movimientos y vaivenes en las decisiones que, que generan incertidumbre? Pero para mí, hoy en día, eh, los test lucen muy... Atractivos. Entonces, si uno le quita el riesgo y le crea que el gobierno los va a pagar, son tales reales que son absolutamente atractivas para, pues, para un inversionista local, para el inversionista extranjero.
2: Muy bien, son las 7 eh, de la mañana y 53 minutos, y nos vamos con la macroeconomía. Empecemos pues con Daniel Tamara.
13: El staff del Banco de la República subió su pronóstico de inflación de Colombia para el cierre de 2022 de 9,7% a 11,3% y para 2023 de 5,7% a 7,1%. Para 2024 la ubica en 3,5%. De acuerdo con el más reciente informe de política monetaria, la nueva senda de pronóstico tiene en cuenta una indexación a tasas de inflación más altas para los próximos dos años, así como mayores ajustes de costos laborales y unas expectativas de inflación de corto y mediano plazo también más elevadas Por otro lado, teniendo en cuenta en este caso Las sorpresas positivas del comportamiento De la demanda interna y del crecimiento La brecha del producto se revisó al alza Como se explica más adelante Lo que implica que la inflación al consumidor en Colombia Estaría sometida a mayores presiones de demanda Y de indexación que las contempladas En el informe pasado No obstante, estas presiones deberían desvanecerse Poco a poco en la medida en que Los factores que han impulsado el alto crecimiento Del consumo interno pierdan fuerza Y este retome una senda más sostenible en el largo plazo, algo que se espera que suceda en parte como resultado de las acciones de política monetaria.
2: Bueno, son las 7 eh, de la mañana y 54 minutos. Mm, me toca insistir con, con Arnoldo Casas por el tema inflacionario. La inflación, usted cómo está viendo el el rumbo de la inflación, ¿será que vamos a ser capaces de voltearle, de romperle el pescuezo a la inflación?
4: Yo creo que sí. Obviamente, yo creo que muchas personas tienen, es, es una expectativa de, una de un control más acelerado, pero eh, el máximo lo vamos a ver muy probablemente, de acuerdo con nuestros pronósticos en, en marzo de del próximo año, a partir de ese punto esperamos que haya una convergencia, lo que pasa es que no va a ser tan rápida como, como puede uno desear, porque hay un impacto y una transmisión que, si el dólar se nos estabiliza alrededor de los 4.800 pesos, pues tenemos una inercia por el lado de todos los bienes importados, la maquinaria, una, una presión por el lado de costos adicional, que, que hace que eso se dificulte, pero aquí la pregunta es si esto, cerramos el otro año al 8% de inflación o lo cerramos al 6%, o lo cerramos al 10, pero inflaciones más bajas vamos a ver el próximo año. Y hacia adelante esperamos que, que esa convergencia siga, siga dándose de cara al 2024 y el 2025.
2: Muy bien, la son meta, las 7 ¿no? de la mañana y 55 minutos. Seguimos con Daniel Támara,
13: El staff del Banco de la República Proyecta una senda de tasas de interés mayor que la esperada por el mercado financiero en la encuesta del emisor de octubre. De acuerdo con el informe de política monetaria en la encuesta mensual de expectativas de octubre, realizada por el Banco de la República y aplicada a los analistas, la mediana de las respuestas eh, ubica la tasa de interés de intervención vigente para el cuarto trimestre de 2022 en 10,7%, mediana de 11% para la reunión de octubre y 11,5% para la reunión de diciembre. Para el cuarto trimestre de 2023, los analistas proyectan un 9,2%. Para el tercer trimestre de 2024, lo ubican en 6,6%. La senda de tasas de interés implícita en el pronóstico macroeconómico del equipo técnico responde a las condiciones descritas en el informe: inflación por encima de la meta, excesos de demanda y presiones cambiarias, entre otros. Y dicha senda, para un horizonte de ocho trimestres, es mayor en promedio que la esperada por el mercado en la encuesta de octubre de 2022.
2: Bueno, a las 7 y 7.57. A ver, Andrés Moreno, Jaramillo, ¿cómo está viendo el tema de las tasas de interés? ¿Cuál es su apuesta?
3: Bueno, digamos que a, a nivel Colombia para mí ya se sí hizo el 90% de los ajustes de tasa de interés. De pronto quedará alguna subida en diciembre, alguna menor el próximo año en la primera junta directiva. Y también pienso que no debe seguir subiendo más y las tasas de los TES y en general el mercado ya ha absorbido yo diría que casi que el 100% de todos esos ajustes. Ya vemos eh, tasas a, a niveles de hace del año 99 y pienso que por ahí debe quedarse, a pesar de los temas de la, del aumento de la gasolina, viene el aumento del salario mínimo, el, viene la reforma tributaria que va a generar alguna presión al alza. Eh, seguramente los tres primeros meses del otro año también serán altos, pero ya viene una una fuerte baja, baja inflación. Hay, hay que recordarle a, a las personas que los consumidores siempre estamos teniendo cambios en nuestro comportamiento de consumo ante los altos precios. O sea, pensar que eh, los consumidores, vamos a seguir comprando exactamente lo mismo, así ah, si suban los precios no tiene sentido. Eh, las personas cambian de decisión, se adaptan, dejan de consumir algunos bienes, bujan, buscan mejores precios, compran en cosecha, prefieren eh, cambiar en general sus hábitos. Eso hace que los precios... Eh, disminuyan eh, Es clave la negociación del salario mínimo, es muy importante eh, que suba mucho más, afecta a los empresarios y afecta al el empleo formal eh, y realmente hay que decir a las personas que el 60% de, las, de los trabajadores en Colombia son informales, que no los cubre el salario mínimo, que si les sube el salario mínimo a esas personas nadie les va a subir y ni hablemos de las personas que ganan menos del mínimo entonces es, eh, es un ejercicio que afecta precisamente ese ejercicio de formalidad, subir los salarios más allá de, de mucho más allá de la inflación, entonces en general pienso que de pronto Colombia ya está a un 90% de las subidas de tasas Estados Unidos, con lo que haga ahorita, eh, es, el miércoles debe quedar casi que a un 80 un 85% de los movimientos alcistas y Europa también se va a acercar más o menos a lo mismo eh, no pueden seguir subiendo más tasas porque llega un punto en que se afecta otro tipo de sectores como, como la inversión, como el crecimiento, eh, que no es debida en una posible recesión mundial o caída del, del, del crecimiento en el 2023. entonces Yo creería que ya lo peor pasó eh, y creo que en estos momentos son unas tasas muy atractivas para, para invertir.
2: Siete de la mañana y 59 minutos en el pre-market. Eh, no hay niveles, solo Fix Comprador me reportan. Eh, en el eh, análisis que hace primera página se dice que el dólar va a navegar entre los 4.870 pesos y los 4.940. Hay que recordar que ayer cerró a 4.938 pesos. A ver, eh, eh, ya para el... Eh, yo me imagino que Arnoldo está haciendo la maleta. A ver, eh, Arnoldo, eh, mm, eh, apuesta sobre tasas en dos segundos antes de que se nos vaya.
4: De, ¿De la Reserva Federal?
2: No, de, en Colombia, en Colombia.
4: Eh, no, yo creo que sigue sigue el, el, el comportamiento del sesgo bajista. Me parece que... A ver, es una jornada en la cual la, los agentes no van a estar haciendo mucho porque mañana tenemos una decisión. Pero pero ha habido un movimiento desordenado. Yo le, le apuntaría que vamos a tener un poquito más de, de calma y, y de reducciones en la tasa de la, de la curva soberana. La parte de, de las captaciones bancarias... Eh, es otra historia muy diferente y eso sí creo que se estabiliza por allá arriba en esos niveles superiores al 15 y bordeando el 16% como están ahora
2: Muy bien, son las 8 de la mañana y un minuto
9: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá H.J.K.Z. 45 años. Sin fronteras.
1: Muy bien, ya son las 8 de la mañana y un minuto. Continuamos en primera página radio. Oígame, Daniel, y regresamos con usted para revisar más detalles en relación con los pronunciamientos por parte del staff del Banco de la República. En esta ocasión, el crecimiento de la mejor, el déficit de la cuenta corriente para este año y para el próximo. ¿Cuáles son los números?
13: De 5,1% a 6% del PIB, subió el pronóstico de déficit en la cuenta corriente para 2022 del staff del Banco de la República. Para 2023, bajó de 4,1% a 3,9% del PIB. De acuerdo con el más reciente informe de política monetaria, el mayor desbalance externo estaría asociado en parte con el aumento de las importaciones de bienes y servicios durante el año, explicado principalmente por el crecimiento de la demanda interna y por, las mayores, o más bien por los mayores precios de las materias primas. Además, en este caso, la dinámica de la actividad económica local y los precios elevados de los hidrocarburos en este caso incrementarían la remisión de utilidades al exterior. Los mayores intereses de la deuda externa derivados del aumento de las tasas de interés internacionales y del mayor saldo de la deuda externa también aportarían al desbalance externo. En 2023, la menor dinámica prevista del consumo y la caída de los precios mundiales de insumos y productos implicarían un menor valor de las importaciones de bienes y servicios. Asimismo, las menores rentas esperadas de la inversión extranjera directa, junto con la normalización de los costos globales del transporte marítimo de mercancías y una balanza favorable en los servicios turísticos, restaría presiones sobre el desbalance externo.
1: Muy bien, ocho de la mañana y tres minutos, Daniel. Antes de irnos con la apertura del dólar, hay que señalar que el staff del Banco de la República también proyecta una brecha del producto positiva en 2,3 para este año y una reducción de a niveles cercanos a cero para el próximo año. Además, el staff estima que la economía colombiana solo se expandirá 1,3 en 2024 y al igual que en 2023 se ubicará debajo del crecimiento potencial 8 y 3. A esta hora, abren los mercados en Colombia. Muy bien, ocho de la mañana y tres minutos. Y mucha atención porque el dólar abrió este martes en 4.905 pesos, baja 33 pesos con respecto a su cierre de ayer, que fue cuatro mil novecientos pesos. Reiteramos entonces, dato de apertura, 4.905 pesos, baja 33 pesos, frente a su cierre de ayer. Andrés Moreno Jaramillo, su comentario en relación con este dato de apertura, un dólar a la baja y un petróleo al alza, que hasta ahora se recupera 2,3%, el de
3: referencia a Bueno, normalmente hay una... Eh, Correlación inversa, sube el petróleo y tiende a caer el dólar. No, no es algo que sea siempre obligatorio, pero tiende a veces a pasar así. Eh, muy buen dato de apertura en el sentido que se está corrigiendo. Ayer estábamos un poco nerviosos cuando volvimos y nos acercamos a los 5.000. Esperemos que no hayan razones locales ni internacionales que afecten nuevamente el dólar hacia el alza. Ojalá se ubique por debajo de 4.900.
1: Gracias, Andrés. 84 de la mañana, 95 dólares con 20 centavos el barril de Brent. Camilo Ramírez Vaquero y su comentario en relación con este dato de apertura a la baja.
5: Pues yo creo que al final, eh, o sea, hay, hay síntomas que dan para que haya un poco más de confianza en el, en el tema colombiano. Eh, a pesar, pues repito, de esos bandazos que hemos visto. Pero yo creo que la perspectiva al final de cuentas está en que, si uno mira el largo plazo, y entiende que esas subidas de tasas que se van a, a seguir produciendo aquí en Colombia pues van a generar un atractivo para que sigan entrando capitales de afuera y de que pues, el gobierno empieza a entender los efectos de la falta de comunicación interna entre sus funcionarios y la falta de previsión de los efectos de sus decisiones. Creo que vamos a poder tener una mejoría en el mediano plazo sobre esta situación.
1: Gracias Camilo, ocho y cinco de la mañana, recordamos entonces, cuatro mil novecientos pesos fue el dato de apertura en estos primeros compases de esta sesión, se ha movido entre un mínimo de cuatro mil novecientos pesos y un máximo de cuatro mil novecientos pesos con 50 centavos, y en promedio se ha movido durante estas operaciones en cuatro mil pesos con 89 centavos. Ocho de la mañana y cinco minutos, William Varela, usted está en el centro de Bogotá, en el Ministerio de Hacienda, ¿cuáles son las novedades? ¿Y muy buenos señor... días, Juan. Sí, señor, que ahí lo tengo. Pues
14: le cuento que hoy madrugamos nuevamente a la casa. Sí, muy bueno. Ah, sí, bueno, le cuento que nuevamente estamos aquí madrugando en las casas de Santa Bárbara, diagonal al Ministerio de Hacienda. Hoy la reunión es para definir la ponencia del proyecto bienual de regalías. Ayer estuvieron trabajando todo el día, como lo anunciamos, y se radicó ponencia de reforma tributaria. Ahorita, pues ya están trabajando el tema de bienual de regalías. Son más de 300 billones que ellos esperan recaudar en los próximos dos años en regalías. En nuestro país eh, están definiendo el texto, lo van a radicar. Eh, hoy hoy se anunciaría mañana se votaría bien temprano en las comisiones terceras y cuartas conjuntas después se irían a las plenarias de Senado y Cámara para comenzar con tributaria así que el tema económico está candente, está caliente a esta hora en la Casa de Nariño el Presidente de la República espera a toda su bancada de pacto histórico, los compromete para que hablen con el Partido Liberal y con el Partido Conservador para que no hayan sorpresas y se pueda aprobar la reforma tributaria esta misma semana así pues que ambiente político caliente para probar los temas económicos del nuevo gobierno.
1: Muy bien, pues estaremos muy atentos entonces al desarrollo y a la aprobación de este proyecto que cursa en el Congreso de la República. 8 de la mañana y 7 minutos. Gracias, William Varela, por su información. Óigame, Juan Diego Munevar, los precios de los fertilizantes están que bajan. ¿Cuáles son los números y cuáles son las cifras?
14: En septiembre continuaron a la baja los precios de los fertilizantes por tercer mes consecutivo. La reducción alcanzó el 1,77%. Los precios de estos insumos en su conjunto cayeron en promedio 0,69% durante septiembre del 2022 respecto al mes anterior, en tanto que en septiembre del 2021 aumentaron 5,72%. El subgrupo de fertilizantes simples presentó una variación mensual negativa en sus precios del 1,77%, cifra considerablemente menor a la observada durante el mismo periodo del 2021, cuando fue del 8,26%. Para el subgrupo de fertilizantes compuestos para la variación mensual también disminuyó 1,27%, cifra inferior a la presentada en septiembre del 2021, que fue del 7,85%.
1: Gracias, Juan Diego. 8 de la mañana y 8 minutos. Y por otra parte, ¿cuál fue el comportamiento de la utilidad neta de interconexión eléctrica ISA? Daniela Tomón.
11: La utilidad neta de interconexión eléctrica ISA ascendió a 668.025 millones de pesos en el tercer trimestre de 2022 con un crecimiento del 450% frente al mismo periodo 2021. El EBITDA ascendió a 2,3 billones de pesos, creciendo un 14,6%. El margen fue el 64% y el 82,7% sin construcción. Los ingresos operacionales del trimestre sumaron 3,6 billones de pesos, con un crecimiento del 24,1%.
1: Gracias Daniela, ocho de la mañana y 9 minutos y por otra parte se va a llevar a cabo un encuentro entre el presidente de Colombia Gustavo Petro y el presidente de Venezuela Nicolás Maduro. ¿Cuáles son los detalles? Joana López.
9: Durante los diálogos regionales en Cúcuta El pasado 20 de octubre El presidente Gustavo Petro manifestó que Pese a que el puente Simón Bolívar Se había abierto para el paso de mercancías Entre el vecino país y Colombia Habían camiones que seguían pasando por las trochas Frente a ello Tendrá un encuentro el día de hoy Con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Donde tocarán temas relacionados Con las relaciones bilaterales entre ambos países La reapertura de fronteras Y el reingreso de Venezuela Al sistema interamericano de derechos humanos Manos.
1: Gracias, Johanna. 8 de la mañana y 9 minutos. Y finalmente, Romario Ortiz, ¿cuáles son las novedades que se tienen en relación con la Junta Directiva de Promio Oriente?
6: La Junta Directiva de Promio Oriente aprobó contratar créditos hasta por 100 mil millones de pesos. La decisión fue tomada en reunión ordinaria de la Junta Directiva de la compañía, celebrada el pasado 28 de octubre del 2022, con el 100% de las acciones representadas. Esto con el objetivo de asegurar los recursos para el vencimiento de la serie de bonos locales en el mes de enero del 2023.
1: Gracias Romario, 8 de la mañana y 10 minutos. Y para el cierre hasta ahora actualizamos comportamiento del dólar. Se mueve entre un mínimo de 4.895 pesos y un máximo de 4.914 pesos con 50 centavos. En promedio se ha cotizado sobre los 4.902 pesos con 91 centavos. Reiteramos entonces, el dólar rompe el soporte de los 4.900 y se cotiza en un mínimo de 4.895 pesos. Y en el sistema de negociación se han operado hasta el momento 17 pues, operaciones por un valor de 7 millones de dólares. Y así llegamos entonces al final de esta emisión de Primera Página Radio. Ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros, a Andrés Moreno Jaramillo, Arnoldo Casas, Camilo Ramírez Vaquero, Guillermo Valencia y Gustavo Gómez, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Hernández a la dirección y en la presentación quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. No se vayan que ya llega Mañanas Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz martes.